0: Rápidos Cast.
1: Agora. Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP, e com o Felipe dessa vez. E aí, Felipe?
0: E aí, MP, tudo bem, pessoal?
1: beleza tomar aí o Eli como ele falou no final do programa passado né ele está acompanhando a mãe dele está tudo bem ela está se recuperando rápido então semana que vem provavelmente teremos o Eli de volta mas Felipe você que está de volta aí faz tempo que a gente não conversa no ar cara o que que você você acha você está Uh, animado pro crossover de Magic e Guerra nas Estrelas? Que deve estar chegando, né? Num Secret Lair. Ah, Deve
0: estar daqui a pouquinho. Eu acho que vai ser bem interessante. Imagina ver <risos> uns planinautas com um sabre de luz animado. Meu
1: Deus. Oh, se a Wizards mas... não, não fizer um Secret Lair de crossover com a Disney nos próximos dois anos, o Magic acabou. Cara. Com eu certeza.
0: Acho... É, assim, eu já achei, assim, fiquei desconfiado com o Eldraine que ia ser com Cinderela, mas não foi. <risos> então. Quem sabe numa próxima.
1: <risos> Eu acho que eles não fizeram a, alguns, algumas fábulas por conta de processo de, de direito autoral. Mas tinha alguma coisa da Cinderela? Não tinha uma roda de fiar? É dela, Sim. não é? Ou é da, da Branca de Neve?
0: É, não, a roda de fiar é da Bela Adormecida. Ah.
1: Não. A, o, o, a Cinderela o, o, tinha o um sapatinho. sapatinho. É, é, que é um isso. equipamento que por algum motivo dá mais uma zero em hipersão.
0: Então, é, é assim, e eu acho que talvez, assim, eles tenham tentado conversar com a Disney, mas não rolou. Aí fica para uma próxima.
1: Ah, certeza que vai rolar isso aí, essa palhaçada, né? Mas vamos lá, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast, dos twitter, é arroba hackdoscast. Você ainda lembra por que hackdoscast?
0: Porque aqui é BR.
1: Aê, Felipe,
0: é nóis. Talvez BR, sempre BR.
1: Você <risos> com aquela caixa de Modern Master 2 pra gente craftar? Com certeza. <risos> meu Deus. <risos>
0: A gente vai em Modern Master 77, a gente abre.
1: <risos> Fez vários aniversários já. Bom, é, eu falei do Twitter aí porque ele é realmente importante dessa vez, tá? Nós vamos sortear alguns itens que a Wizards deu de presente naquela mochila, né? É, e quem quiser participar é. Só curtir o Twitter, não precisa comentar nem nada. Eu vou deixar o link do Twitter aqui, mas quem entrar no Twitter @hackdoscast vai ver lá. É uma foto que tem é, uma caneca, um chaveiro, um botão e também esses são de Magic, né? E também um bloco de anotar vida e fichas do Hack dos Cast. Tá? Essas coisas inteiras vão para um ouvinte aí que curtir este, esta foto. Tá? Lembrando que os nossos apoiadores vão já é, automaticamente concorrer só eles, né, entre eles a Mochila e ao Porta-Copo também, que veio junto aí com os mimos da Wizards. Bem legal, então aproveite semana que vem vem o sorteio, então tem até o dia 21 mais ou menos aí para se curtir lá, tá bom? E por favor, segue a gente compartilha os episódios aí que é, ajuda a crescer o podcast, né. Uh, e é isso, bora... Ah, esqueci de falar, né, é, hoje nós conversaremos com o Juliano da, da Liga Magic sobre o torneio que ocorreu, o estado do Standard, né, os bans também, é, porque a gente precisa dar esse esse zoom com alguém que acompanhou de perto, né, Felipe? Ele ele narrou o torneio lá no, no canal da Liga Magic e está acompanhando de perto aí a evolução ou <risos> evolução bem entre aspas, né? o estado do standard, a quantidade de banimentos e o sofrimento até dos jogadores profissionais, né, em desenvolver decks, em jogar partidas, em grindar tudo isso, que não tá fácil para quem acompanha aí as reclamações deles, né? Não tá fácil mesmo, tá.
0: Mas tem é interessante saber o que ele acha desse desenvolvimento e dessa surpresa aí que tivemos do banimento
1: é, tô, eu tô curioso pra saber
0: É, eu aí pra, você, pra mim foi surpresa banir nova. Banir o quê? Uma carta nova
1: É, não é normal deles, né é, Fazer isso, é, provavelmente não tinha jeito, né Se eles não Se eles fizeram isso é porque provavelmente não tinha jeito Mas a gente conversa com ele depois Antes de passar de fase, já esquecendo Tem como sempre o Quiz da Porra. Semana Primeiro quiz da semana que você participa com a gente, hein, Felipe? Eu acho que essa pergunta é fácil, tá? É, qual foi a primeira expansão de Magic? Não é Core 7, tá? Alpha, Beta, Limited é Core 7. É expansão que eu tô falando. Se você sabe, Felipe, espera lá na fase final, tá bom? Que a resposta vem lá.
0: Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
1: Muito bem, Felipe, tivemos anúncio de banimento em três formatos, como prometido para o Wizards. Assim, acabou o torneio, né? O, o Grand Finals, eles anunciaram: olha, amanhã vai ter ban. Né? É, é, baniram no standard, ONAF, a Clover. E Escape to the Wilds, aquela carta de Gru né? Que exila cinco cartas e você pode jogar é, No histórico baniram Onaf de novo <risos> O Teferi de Três Manas A Wilderness Reclamation E desbaniram Burning Tremissary, né? E no Brawl baniram o Onaf. Então, o On é o Oco da vez Né Felipe
0: <risos> se... é, Ele ainda tá tem um longo caminho A percorrer pra comparar com o Oco Mas está no caminho certo é verdade,
1: é verdade, né? Só um comentário. No standard, a minha aposta era só Clover. Se ela fosse banida apenas ela, acho que ia mudar é, bastante o formato, né? Ia dar uma, uma respirada por umas duas semanas. E uma outra coisa que eu acho que é. Um pouquinho preocupante é a existência da Brasolâmina agora, tá? A gente tem que ver aí como é que o formato caminha, mas imagino que Dexhack dos Odex Monohead aí com a Brasolâmina devem ser, fazer uma parte grande aí do, do formato depois desse ban, tá? Mas de resto é justo, né? E o destaque aí positivo para a Wizard ter banido uma carta que acabou de sair na coleção, que ela raramente faz isso. Então, isso é uma notícia é muito, muito
0: boa. O que é o problema aí já, agiu. Não tem nem o que reclamar.
1: Exato. Uma outra coisa é que no histórico eu ainda fico com um pouquinho de receio do desbanimento do Burning Tree, não por causa dele, mas por causa de decks agro com o Brazolâmina, né? Que estragam os mid-range, porque estragam o, o bloqueio, né? Fica muito difícil bloquear. É, mas, enfim, né? É, espero que o, o formato se equilibre depois disso, tá? É, quanto às outras cartas, todas elas são horríveis, tá, então, né, o TFR <risos> de três manos, Reclamation, né, o próprio ONAF vão embora, né, já vão tarde, inclusive foram banidas de vez, viu, Felipe. O único que fez suspense foi o ONAF, é. ele pode voltar pro histórico, tá, e uma coisa é, é. oi, oi, que pode fala? falar mais pra frente não volte. É, e durante uhum. as, as, as justificativas eles disseram, olha, nós olhamos o, o field da Grand Finals e olhamos também o que tinha acontecido antes e por isso decidimos banir o NAF porque ele é uma grande parte do tech de Four color Adventure, né? Esse deck, ele estava favorável em 9 contra 10 decks do topo do meta, tá? Então Esse sim, é um... são números de oco, né? É absurdo. E. E uma coisa também que achei curiosa, eles disseram que olharam o field da Grand Finals, mas um torneio de 32 jogadores realmente tem que impactar na decisão de ban deles, Felipe? Não é estranho isso?
0: Eu, sim, eu acho que não deveria, né? Até porque eles podem falar, ah, vamos todo mundo jogar com o acabou. ou ter é. uma opinião enviesada sobre alguma
1: coisa. É, é esquisito. E é,
0: no Brown... é um indicativo, mas não pode ser tomado pelo todo, talvez seja só mais um ponto que eles olharam.
1: É, é. É, mas mencionar isso, né? Em vez de, sei lá, é estranho, mas eles disseram que consideraram esse, esse meta que me deixou preocupado, né? Um torneiozinho de 32 jogadores, os challenges às vezes são maiores do que isso, né? É... Bom, o Brawl, o Dolinho foi banido no Brawl, né, e eles disseram que de longe, de muito longe, era o comandante mais jogado, tá? É, e que ele vai continuar válido no histórico Brawl, tá? Mas eles vão parear, vão tentar parear os decks de Dolinho contra outros comandantes. E, é, Felipe, é muito raro eles falarem sobre manipulação de pareamento no Magic Arena, né? Uhum. Isso aqui é um exemplo raro, e é, isso me Levanta outras dúvidas, cara. Se eles podem fazer isso, né? Se tem algoritmos para isso, será que eles também não manipulam o pareamento em standard ou em limitado?
0: Será que quando você bota aquela carinha triste ou feliz, eles estão mudando o pareamento futuro?
1: Será, será. É, a gente especulou isso com o Eli, por exemplo, né? Será que eles não propositalmente pareiam quem gastou dinheiro dentro do arena recentemente? Com quem está numa sequência de derrotas, no limitado, por exemplo, né? Ah, eu, eu, eu injetei, sei lá, 100 dólares no Arena hoje. Fui lá jogar um limitado com as minhas gemas que eu comprei, e aí montei um deck. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas se o pareamento me colocar com alguém que está numa sequência aí de duas derrotas, seguidas que provavelmente é um deck mais fraco, né? Ele estará me favorecendo, né? Porque provavelmente eu estou enfrentando um deck mais fraco. Isso sim, tem outras coisas também, né? Sobre manipulação de pareamentos. Então isso me deixa preocupado, tá? Deixa preocupado.
0: É, a questão aqui é que podem não estar tá fazendo nada, mas a, a, a abrir assim pode acontecer.
1: É uma caixa preta, né, Felipe? E no mall? No mall será que existe? Será que durante uma liga você tende a a pegar quem está também procurando um, um, uma partida perto de você ou eles realmente forçam aí um pareamento, esperam aí cinco pessoas procurarem partida e pariam as quatro que tem é, que, que são mais convenientes para eles, não sei
0: é que eles podem fazer, isso é cara é um software deles, eles sabem o que eles conseguem mas é, agora a questão é isso mostra o que eles estão fazendo e isso não sei. Complicado. É, então,
1: gera, gera dúvidas, né? É, e é, Curiosidade Eldrani conseguiu empatar o recorde de Mihodin original, né? Com cartas banidas no Standard, né? Seis cartas atualmente banidas. Sem falar em outros formatos, né? Lembra do, do Mystic, é, Santuary também, que a, né, a, a, ajudou a, a descaracterizar o Pauper, né? E, enfim... Tem outros problemas aí. O Drone foi a Guerra da Centelha do ano passado. Né? <risos> <risos> Se dá para entender assim. É, é curioso ver durante esses torneios, né? Que é, o. Os jogadores profissionais relatam né, como é que está o estado do jogo profissional. Né? O Vili Edel, ele colocou aqui o Patrick Fernandes, que fez o top 8. Né? Olha só a trajetória dele. Ele ganhou, ele venceu um qualifier numa loja física para ir para o Latam. Né? E aí uhum. ele foi um dos campeões do, do, de um RPTQ, é, que, porque ele terminou é, e terminou X, X4 em um, um RPTQ. Uh, ele qualificou para PT Finals, e ele fez top 8 na PT Finals. E agora ele fez top 8 na Grand Prix Finals. Ele não está nem mais, ele não está mais perto de chegar na Rivals do que o filho do Villier. <risos> É, uma maneira de dizer, né? Ele não está mais perto de chegar na Grand Final, na, na Rivals, do que eu ou você, ou qualquer outra pessoa. Né? É, é. Então tem alguma coisa errada, né? Com alguém que fez a trajetória do Patrick Fernandes no último ano, tá? No último ano, nessa temporada aí que foi a trajetória dele, né? Foi uma coisa, uma ascensão meteórica. né Ele ganhou Qualifier, jogou a Latam Finals, ele jogou a RPTQ, ele ficou pra PT Finals, ele fez top 8 na PT Finals e fez top 8 no Grand Finals. São torneios aí de abrangência internacional, mundial, né? E ele não está perto da Rivals, não está mais perto do que qualquer outra pessoa. Zoado, eu acho zoado. Isso.
0: É, ele tá dizendo que não não é mais necessariamente o seu resultado que determina seu resultado geral, né? Sua consistência determina se você é um pro player, entre aspas, ou um pretendente a pro player.
1: É, uma, uma outra pessoa aqui também comentou algo sobre o Austin, né? O Austin Bussarvich que venceu a Spoiler, né? Ele venceu a Grand Finals, tá? <risos> é, nos últimos seis torneios de alto nível que ele participou, no PT do Oco, ele fez top 8. No RPT, no, no é, PT regional, de, que foi pioneiro, ele fez top 8. Né? Teve um ProTour um, um, um Pro é, regional online. né? Ele foi é, banido dois dias antes, então é, não, não, não teve. Perfeito. E na PT Finals, ele fez top 16. Ele não foi convidado para o Mythic Invitation, não, mas ele foi campeão agora na Grand Finals. E qual é o status atual dele? Em qualquer outro sistema, né, nos outros anos, ele seria o quê? Um ouro, talvez platino, né, com esse recorde. Agora ele está convidado para os indicar Split e só isso, né? Só isso, convidado para os indicar Split, tá? É, é, tem alguma coisa errada aí com a forma como a gente tá, como a Wizards está dando apoio aos pros, né? É, bom, tem outros problemas também para relatar com o Secret Lair nesse caso. Tá? Para quem não sabe, quando você compra um Secret Lair, vem um código para resgatar coisas visuais na Arena, tá? E se você resgata esse código, Felipe, e por algum motivo o seu Secret Lair vem danificado, seis meses depois né? ele chega danificado, <risos> é, você não tem como pedir seu dinheiro de volta ou trocar ele. Tá? Não tem refunding, porque você já resgatou o seu código do Arena. Então o, é, o Arena compromete o Secret Lair físico, é bizarro isso. É né? um probleminha que alguém...
0: Não, é bem complicado.
1: Alguém soltou e no registro. É não, não é nem um pouco barato, principalmente...
0: barato. Imagina, você vem com a carta estragada e.
1: Nossa, não nem pode pedir seu de volta. Nem fala. Ainda falando de Secret Lair, né? Alguém é, pesquisou aí é, registros públicos de nome de site, né? Que o Wizards fez nos últimos tempos e encontrou cinco novos registros para Secret Lair, cara. Entre eles um do Seb McKinnon, tá? Então deve estar chegando aí logo mais. Além disso, essa pessoa também encontrou prováveis nomes para as novas coleções de Innistrad. Tá? Uma deve se chamar Midnight Hunt e outra Crimson Val. Tá? É, eu acho que tem tudo a ver esses nomes com Inistrad, né? Resta saber se é real. E uma outra coisa é também não foram encontrados os registros para o Core 7 dos próximos 3 anos, tá? Só que depois que isso foi apontado, eles compraram rapidinho, tá? Então, acho que a, <risos> até, Ops, do, até 2040 você encontra os registros de, de domínio, né? Para Magic 2029, Magic 2035 tal, mas não tinha para 21, 22 e 23, então isso chamou suspeitas.
0: Eles esqueceram. Aí vai que alguém se aproveita, né?
1: Olha, é, é verdade, mas talvez nem tenha esses corsets, né? Talvez eles tenham comprado só pra desbaratinar, né? Pra nos desviar, aí como já fizeram anteriormente, tá? Mas se eu tiver que trocar o corset de todo ano por uma viagem a Forgotten Realms, eu troco fácil. Quem sabe? É. É, uma boa notícia aí, o professor arrecadou 123 mil dólares numa campanha que ele fez, muito bacana, tá? É, foi para uma ONG chamada Trans Lifeline, tá? Foi uma campanha que ele é, e o pessoal da ONG organizaram, né? Muito legal esse apoio em massa aí, é legal também ver que muita gente acaba seguindo um produtor de conteúdo, né, ele acaba fazendo bastante é, diferença, né, inclusive tem mais gente acompanhando ele do que o próprio canal da Wizards no YouTube, pra você ter uma ideia é gigantesco.
0: É, eu acho bem legal esse tipo de campanha mobilizar as pessoas, né, para uma, uma, uma causa é usar o poder, né, do produtor e as pessoas, né, Para ajudar ajudar geral. Sim, sim, é bem bacana. Uhum.
1: É, e o, é, lembro o que o André Manente faz também, né? Todo ano no uhum. Natal, né? Bem, bem legal saber dessas campanhas. Saber que a comunidade do Magic, ela é, é, ela é superior a muitas outras, né? Pode ter sua toxicidade, mas ela também é superior na hora de mostrar esse apoio. Uma notícia interessante, saiu a Arena Stage of the Game, tá? Para quem estava esperando algum... Algum melhoramento no sistema de é, coringas ou é, coisas sociais dentro do jogo, né? Não tem nada disso, eles basicamente falaram de lançamento de novos produtos, tá? Mas uma notícia interessante aí, Felipe, ó, vai ter uma arena open, mais um, né? Valendo US 2 mil dólares para quem conseguir aí ir bem no segundo dia, tá? Só que esse vai ser T2 e vai ter melhor de um e melhor de 3, cara. Olha que interessante, tá? Uhum. É, você vai pagar 20k de gold para entrar, como sempre, né? Ou acho que é 4 mil de, de gema. É, você vai ter que ter 7 vitórias no melhor de 1 ou 4 vitórias no melhor de 3, tá? Então se você domina aí jogo com sideboard é melhor. Vai ser no dia... É, não, e é só isso, né? É só isso. Ele, ele mencionou a data aqui? Eu não lembro. Eu não vou lembrar não. Eu não lembro. Deixa eu ver, tem que ter 18 anos ou mais. Ah, mencionou sim, -se. vai ser dia 31 de outubro é o primeiro dia, o segundo dia é dia 1 de novembro tá? uh, e uma outra coisa dia 5 de novembro começa a pré-venda de Kaladesh Remastered no Magic Arena tá? e, e quando chega de verdade Kaladesh Remastered, eles não falaram <risos> eles só falaram da pre-order, vai custar 30 dólares e o que é que vem com 30 dólares? 3 boosters, 3 draft tokens uh, e um playset 4 cópias de uh, Hub, tá bom? é isso Uh, uma isso. arte
0: alterada do Arterhub também.
1: Ah, é, tem um Ater Hub com arte alterada dentro do Arena, né? É. são itens cosméticos aí, tá? Hoje não tem fase de compra, porque a conversa foi longa lá com o Juliano, mas só um item aqui que é bom destacar, 50% de aumento na aparição. Essa aparição de Zendka Rising, aquele bicho branco, aquele espírito branco de 3-2-2, quando entra em jogo, exila uma permanente de custo 4 menos, né? Quando sai de jogo, coloca uma ficha no lugar. Esse bicho aí, ele está atualmente valendo em média lá fora, tá? 4 dólares e 20 centavos. É, e eu acho ainda um preço barato, né? Pelo que ele pode fazer, a gente vai ver depois que ele realmente aparece em outros formatos. tá Se tem uma Sim. contribuição sólida de indicar para formatos eternos, é ele, né, Felipe?
0: Sim, ele é bem sólido. Essa mecânica diferente de não voltar a própria carta já é bem. Bem valioso.
1: É, depois dele tem o que? O NAF e os Spelllands, né? Basicamente isso, de Car Rising. Mas aí é só uma rara então dá pra entender também esse preço aí, que não tá tão exorbitante
0: não. É, numa conversão direta daria seus 30 reais, mais ou menos.
1: mas é, tá valendo. Então é isso, um vamos combate.
0: Decks de destaque. Agora na fase de combate.
1: Uh, uh, o meta da Grand Finals foi esquisito, né? O pessoal aí já 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 deve ter acompanhado que nós tivemos quase que 60%, né? 59,4% dos decks foram um único arquétipo. Foi o Onaf Aventuras, tá? Mas não, o Onaf não ficou restrito a esse deck, né? Mas 12,5% dos decks é, foram de Onaf Ramp, tá? Então, somando aí é, 62%, né? 62%. 60... E 3%, mais ou menos, do, do, dos decks é, foram de unaf, baseados em ONAF, tá? As outras, uh, os outros destaques aqui, em termos de standards, é Hack dos Midrange, Gru Aventuras e é, Dimir Hogues. tá? Uh, todo esse meta aqui deve mudar com os bans que nós tivemos, tá? mas fazia muito tempo que nós não víamos um meta de um torneio grande assim, é, grande em termos de cobertura né, não em termos de jogadores, estamos falando aí de 32 jogadores apenas mas fazia tempo que nós não víamos um deck tão dominante, né Felipe? São essa, Esses números em termos de porcentagem é, eles são maiores do que os números do Oco, né? E o Oco Eu... foi absurdo.
0: É, a gente chegou a ver números assim em top 8, em top 16 mas não no field do torneio você pegar é, mais de metade dos jogadores ali a gente somar os dois decks, já dá aí os seus 70% do, do field num, num arquétipo, basicamente. Se assim, ele chegar a essa conclusão de ser o melhor deck, é extremamente, assim, é um sinal muito claro que algo não tá muito certo.
1: É, e é até curioso que a Wizards tenha promovido um torneio desse, né, criado esse hype todo, sabendo... Ah, é muito difícil acreditar que ela não sabia, né? Ela sabia que ia ser bem polarizado, assim. Tá. E não é divertido jogar e também não é divertido assistir né, um, um torneio desse, porque é, você vê muita Mirror Match, não são Mirror matches tão interessantes, pelo menos a, depois da primeira vez, tá? e com 60% dos decks tentando fazer a mesma coisa, com a mesma lista, né? é inevitável que você chegue lá. E o histórico... É. Oi, Felipe, pode falar.
0: Com um torneio relativamente pequeno em número de jogadores e um número elevado de partidas que vão para stream, você não ter essa variedade é, não é interessante, porque tem, alguns, tem algumas é, enfim, partidas que são muito, muito boas, que várias várias reviravoltas, e o cara realmente mostra que sabe jogar com é. arquétipo. Mas se você vê que sua audiência não está gostando, você não tem para onde fugir, porque é um field pequeno. você pegar 30% num um field de 300 jogadores, você vai achar um deck que não é esse para você. Vamos pegar uma milha.
1: Exato, e você também está com os melhores jogadores da temporada ali participando. Uh, seria interessante que você cobrasse deles a capacidade de uh, ter um plano de jogo e de executar esse plano de jogo contra mais do que um arquétipo, né? para que eles pudessem definir, decorar ou pelo menos saber como Executar corretamente né? é, essas matchups de uns 4, 5, 6 arquétipos, que é o número para um standard saudável. Né? É, agora, para um, dois decks tomarem ali quase que dois terços do, do meta inteiro, fica complicado. Né? É. Você basicamente decora como se comportar aí em duas partidas e pronto, né? E uma delas sendo o mirror match, hein? Então você acaba não utilizando aí o potencial também de grandes jogadas, né? Não, acaba não forçando muito os, os seus jogadores. E uma forma que eles deram de fazer isso é colocar histórico, né? O torneio foi focado em standard, mas ele também teve rounds de histórico. Mas o histórico também não está salvo, né, Felipe, de... É, estar polarizado. Um terço dos decks foram de um Ramp, ramp basicamente um deck standard no histórico, só que, lógico, bem mais potencializado. Né? 22% dos decks de um de sacrifício, é, mais um deck que nós cansamos de ver no standard, de invadir o histórico aí com tudo, né? É, e quatro cores midrange também com 20 por, 19% aí do, dos decks. Então não é também um meta muito diverso e acho que explica também o que nós vimos de banimento no histórico.
0: Com certeza, você dá um formato eterno aí com três decks acima de 20% do field não é normal. Não mesmo.
1: É, e, bom... Esse foi o meta, acho que não vale a pena aprofundar na lista, assim, nos decks, né? Porque é, tudo vai mudar agora e depois os banimentos, né? Mas só para deixar claro que quem venceu o torneio foi o Austin Bustavich, que é, é aquele jogador que havia sido banido pela Wizards, viu, Felipe? Por ter revelado aí, informações que eram uh, de confidencialidade, apesar de ele não ter uh, assinado nenhum NDA, né? Uh, mas ele tinha revelado ali informações, acho que era sobre o que, formatos ou datas de, de torneio, e depois de um tempo a Wizard voltou atrás no ban dele, né, e ele tá aí e venceu a Grand Final, tá. Ele fez a final com outro americano, um estreante aí, o, o Jettler, é, o brasileiro Patrick Fernandes ficou no top 8, tá, grande vitória para ele, né, num torneio de 32 jogadores, ele marcou o top 8 aí, só que a final, Felipe, foi uma Mirror Match de Unaf um Aventuras, aquela coisa divertidíssima, né.
0: É, foi realmente uma surpresa até essa final, <risos> ninguém esperava. <risos> Não, brincadeira. Mas é, assim, é sempre interessante ver o jogo, mesmo uma Mirror Match, mas é, é mais interessante ver uma diversidade de metagame.
1: É. E, e é isso, né? Acho que para complementar aqui a fase de combate, é interessante a gente dar um giro pelo meta, é hora de ver aí o que está jogando, já que nós não tivemos banimento, né? É, e nada mudou uh, em termos de sair ou entrar carta né? É, é, após o... A introdução de Renascer de Zendikar. Vamos dar um giro pelo meta, Felipe? do o pioneiro do Modern e do Legacy. Começando pelo pioneiro, qual é o deck mais jogado desde que saiu uh, Renascer de Zendikar?
0: Vamos aí, o Mono Black Agro. E com 13%. Tudo bem. Ok.
1: Esperado. Resolver.
0: É, é uma porcentagem boa, mais aceitável que os 20%. É, errou.
1: Oh. Oh
0: of horas com 10% do meta também.
1: Cara, eu gosto desse deck. Ele usa luros de companheiro, né? É um deck que você tem que estar preparado aí para. É, não é bem um Bogos, né? A gente ouve horas acha que é Bogos, mas ele se comporta de maneira similar, tá? Ele tem, ele não tem os Bogos em cima, si, mas ele tem criaturas que se protegem muito bem. Então é, é legal e é um deck rápido também. Eu gosto dele.
0: Ah, é, é interessante, né? Porque ele é bem parecido com. com... Os mais tradicionais também. Eu acho que ele, ele tem um feeling do Boggles clássico, assim, Sim, apesar é. de não ter o, o imbloqueável, né? O call, mas nem o X-Proof.
1: Mas você sabe o que é legal dele também, cara? Ele é muito barato, né? Entre os top 5 é, decks aqui, ele é ele é o, é o empatado mais barato junto com o terceiro lugar que a gente vai falar, né? É, em dólar, o preço médio das cartas é 179 Tá? Então ali, acho que em 500 reais né, Um pouquinho mais, 600 e pouco Você consegue sim fechar esse deck Ele tem muitas incomuns né, de, Que até algumas delas Estão no standard atual tá? Então para jogar pioneiro né, É um deck que é fácil de adaptar É fácil de melhorar também com o tempo Porque só vai se sair auras melhores Se sair algum bichinho com hexproof De uma ou duas manas nessas cores Ele é um deck branco e preto né? então, eu, eu, eu gosto dele Eu gosto da, da ideia de ter um deck desse e adaptando com o tempo tem.
0: É um tipo interessante de deck, porque esse, quando você tem, aqui nem o Auras, é como se tivesse o, o Boggles no Modern, o Effect no Modern, no Legacy. São decks que, mesmo quando eles caem um pouco do, do meta, ele é jogável, né? Ainda consegue jogar no torneio, você não, você não vai passar vergonha.
1: É, com certeza, com certeza. O terceiro lugar é com uma porcentagem de meta um pouquinho menor, né? 8% é o Lotus Combo, cara. A gente acha que é, não ia mais falar de Lotus Combo, né, depois que teve o, a, o, o banimento, né, mas não, o, o deck de Lotus Combo tá aí, ele usa Lotus Field, usa as cartinhas que desviram o terreno, né, e ele tenta combar, né, basicamente. É o terceiro deck mais jogado do formato, então tá aí extraindo uma, um certo sucesso, né. É, é também um deck barato, viu, Felipe? Ele tem é, muitas uh, cartas incomuns, né? Algumas das raras não jogam nada, tá? Então, é, ele, ele acaba se aproveitando, né? Tô falando aqui do peer, to, é, peer Into the Abyss, por exemplo, né? Que é uma carta rara de M21 preta. É, uma, é um feitiço preto raro, de sete manas. Então, você já imagina o que vai acontecer, né? Então, que eles uhum. fazem groselha. <risos>
0: Com certeza, né? É o... Essa é a graça de jogar com esses
1: decks. Nesse caso, esse feitiço ele, é, visa um jogador e esse jogador vai comprar cartas igual a metade do número de cartas no seu Grimório, né? E depois perde metade da vida e sempre arredondado para cima. Si. Então, lógico, é uma parte integral aí para você conseguir combar. É, próximo é o Nive to Light, esse é um deck que desde a concepção do formato existe, né? Nive to Light no pioneiro joga bastante ainda, já vimos ele no Modern jogando bastante, né? E ele continua aí 7,7% do meta, firme e forte Nive to Light. Lembrando, uhum. que... É, lembrando que nesse formato o ouro não foi banido, né? Então ainda estamos vendo o ouro e ele é uma carta que tem duas cores, então ele é perfeito para ser encontrado com o Nive Mizete, mas também ele pode ser utilizado antes, né, para... Poder é, acelerar né, a entrada do, do, do nível.
0: Onde é que legal? Só não é muito barato.
1: É, esse não é mesmo. Do 5 aqui é o mais caro né? 600 dólares. E em quarto lugar, quatro cores Onnaf Naf no pioneiro, tá? Sim, Onnaf Naf invadiu o pioneiro. É um deck camp de quatro cores, ele sim tem uru, tem lotus cobra, tá? É, e tem valor, né? De polinóide ele tem um hug e quatro tferizinhos, tá? E o resto é ramp para esse valor. Aí sim, skip to the Wilds está sendo usado aqui também, tá bom?
0: Você foi atingido pelo ban, essa é sua saída.
1: É, ainda dá para jogar no no, no pioneiro, bem lembrado. E Felipe, o que está que rolando então no modern?
0: No Modern a gente tem Uropalis como deck mais jogado, com 11% aproximadamente.
1: É uma pilha de cartas com ouro é isso?
0: Basicamente, <risos> eu vou ler mais uma, algumas coisinhas. Não, mas tem uns altinhas, faz algum... o tradicional combo de, de Counter Spells, isso.
1: É, Jace Mind Sculptor, Vrain Six. É. é, mas é, é uma pilha de cartas boas, né? É uma pilha de não,
0: cartas boas. É um good stuff, né? Basicamente, é good stuff.
1: Ele tem um tem plano boa, de jogo local. alternativo com Hora da Promessa e Campo dos Mortos. Vai gerar diversos é, zumbis, né? Mas ele pode, eventualmente, matar de outra forma também. Ou com um dos polinautas, com o próprio Uru atacando... Né? Ele parece ser bem é, resiliente. Ah, com formato,
0: certeza, né? né? Quando você tem. Tem counter, mata e bate com o claro, Ura.
1: fazia <risos> tempo que eu não vi um deck top do Modern usando Mana Leak, hein? Esse aqui tá com 3, né? É uma lista 5-0 que tá com 3 Mana no main deck. E sim, é o deck atualmente mais jogado do Modern.
0: É. Mana é uma alternativa, né? Se você quer um, um deck mais um pouco hard control, se você quiser um tempo, você vai pro Remand tem lista com remend também? Acho que nesse aqui tem remend também não, né? É,
1: acho que vai de gosto também, né? Sim, sim, essas listas mudam, mudam, né? É. E o resto do modelo como é que tá?
0: Temos o Hack of Death Shadow com com seu lurus, O 8%. The hell?
1: Hack of Death Shadow, ok. Death Shadow sempre encontra um lugar pra jogar, né? É incrível.
0: Com certeza, né? É um deck mais agressivo que usar Crocsha ou... o.. O Scourge, né, Aquele, que ele tem 20 menos o maior... É,
1: uma Death de é a Death Shadow de Zendika Rising, né? É.
0: É. Isso. É. E aí tem o Monastério, e o você e usa a Bomba de Courier também?
1: Ah, a própria Lurros, né? Você ficar Sim. ali no Grind, tomar muito Removal, a Lurros é uma saída. Na...
0: É que é mais um jeito, né, Re de recurso...
1: Sim. Pode jogar de volta, né? Sim. Mensageiro Bomate, né? Gostei, gostei. Sim. É, é claro que no Modern você precisa ter muito acesso a Disruption, né? Mas eu tô achando curioso aqui que ele tá com apenas seis, né? Quatro Tutsis e duas Inquisições de Kozilek. Eu imaginava que um deck Rakdos, né? Fechadinho Rakdos utilizaria mais. Mas pensando bem, ele ainda tem Crux para fazer descartar. Então, tudo
0: bem. Yeah, eu acho que vai de meta, né? Quando você tem o... o... Não sei exatamente... Você precisa dos quatro Tutsis, né? Por causa do Death Shadow, mas... Aí a quantidade de Inquisitions, aí vai de escolha, né? Se você precisa mais lidar com coisas que já entrou na mesa ou se você quer começar descartando. Como ele é mais agro, você quer começar batendo, né? Então você também não quer necessariamente fazer um descarte.
1: Ah tá, você não hum. quer se posicionar como um controlezão, né? Entendi. O e... que mais, cara? O que a gente tem aqui seguindo? Humanos, olha só, mas o, a porcentagem de gente jogando com humanos é bem menor, né? Nós estamos olhando, né, pra ficar claro. É, os, últimos 15, os últimos 14 dias, né? ou seja, desde a introdução das cartas de Zendikar Rising pelo MTG Goldfish, né? então são as vistas upadas de ligas e de challenges né? e tal. Uh, e tem pouquíssima, né? tem menos de 5% aqui de gente jogando humanos. Então, se você somar, né, Rackdos, é, Death Shadow e Urupaios, você tem 20% do meta. Um em cada cinco decks será Rackdos, Death Shadow Urupiles. Aí depois você tem humanos com 5%. E humanos é humanos, né, Felipe? Mas na, na fase de compra, nós. Na fase de compra que não existiu, né? Nós destacamos uma carta aí que pode entrar no deck de humanos, né? Nós já vimos ela aí aparecendo, que é o, o, o Espírito, né? Também pode entrar em decks de Espírito. Mas em termos de carta nova, o que nós temos visto, inclusive quem viu aí o sefron Olive jogando Modern né com o deck do, do, do Minotauro, viu uh, esse cara em ação, que é o General Kuduro. <risos> o Kudro. <risos> Você lembra dessa Não, dança?
0: lembro. Né?
1: <risos> é, o General Kudro. <risos> ele é uma... É um mi... estilo, né? <risos> Oi? É um estilo? <risos> é, é o estilo. É, ele é uma mística de cória né? Ele é três manos nas 3-3 e dá mais um mais um para os outros humanos que você tem. É, e ele tem outras habilidades também, né? Inclusive, ele pode destruir é, criaturas se você sacrificar humanos. Mas, sim, né? Ele ainda é uma presença tímida, duas cópias que nós estamos vendo nessa lista, mas um Lorde de humanos parece ideal para um deck, né? Baseado em humanos.
0: E tira o ouro alvo do cemitério?
1: É, ele pode tirar o ouro alvo do cemitério, verdade, verdade. É, Se mas... uma
0: coisa de cemitérios no, no Modern em formatos não é, rotativos
1: em geral é sempre bom. Sim, com certeza. O, o resto do deck é bem fechadinho, né? Não tem muita novidade, não, só quatro Vials e 37 humanos, tá? O resto é terreno. É, bom, seguindo então, a gente tem Death in Texas Também um deck que tem a mesma porcentagem tá, De gente jogando do, do que humanos E é um daqueles decks Que fideliza a pessoa, né Montei um Death in Texas, aprendi a jogar Posso ficar com ele o resto da vida que sempre vai ter um lugarzinho para ele E quanto mais tempo eu domino esse deck né, mais, tempo eu, mais horas de voo eu passo com ele Melhor eu fico nele Então né, a tendência é você formar aí Um grupinho que domina muito bem Essas partidas e eu estou vendo aqui uma lista, Felipe, uma mais recente aqui, que fez 5-0 numa liga. Essa sim está usando quatro cópias da Aparição, né, da Skyclave Apparition. que é aquela que nós falamos, ó, uma cartinha nova de Zendikar Rising, entra, remove uma, uma permanente, né, que não é ficha e nem, nem terreno, e depois devolve uma ilusão no lugar. Quatro cópias invadindo aqui o deck.
0: O fato de não devolver a carta de volta é muito interessante, né? Eu acho que... Que a diferença, né?
1: Com certeza. É, você ganha uma criatura e criatura é um deck de que Texas tem como segurar, né? Você pode até ficar segurando todo o turno com chip Block e tal, se for uma criatura grande. Mas é, permanentes problemáticas, né? É, nem sempre você tem uma resposta ali no main deck. Essa carta ela é genérica o suficiente para te dar isso. É então, um bem forte, sim. O é, que mais o último deck aqui jogado, quinto lugar, é o Azorius Control, que também tá sempre faz parte do meta modern, né, Felipe? É,
0: ele, ele mexe, aparece alguma coisa, né? de algum control, alguma variação.
1: É, eu achei... dessa vez tem alguma novidade aqui para destacar nessa lista? Que não, né? É um deck de Snow, né? Eu estou vendo aqui Snow. Essa, né? lista que ele... Essa lista é bizarra, é um bunt, né? isso. Uma... esse é
0: um Bunt, aí você tem, tem uma versão do G-Sky também, que ele conta como a mesma coisa. São variações do deck, control, mas não são exatamente o mesmo deck, né?
1: É, eu, tô... eu tava procurando nessas listas as... Ah, as Spell míticas, as novas Spell Lands místicas, né? Mas
0: no Racto da Shadow, vai um. Shadon, vai um.
1: É, nessas aqui de Azorius Control, é, eu não vi ainda, tá? O que eu vi foi o Santuário Místico, mas as Spell novas, não. É, curioso, né? A, a branca eu consigo ver alguma utilidade pelas, nem tanto, né? A azul é ruimzinha. Mas a branca eu consigo ver colocar aquelas fichas e tal, né? De repente numa situação de top deck ali, mas eu nem isso.
0: uma não tem muito problema, não vejo muito problema.
1: É, é que eu imagino que o deck é assim ele quer valorizar a vida, né? E como como é, ele pode é, ele, é, é que nós não vimos deck de burn aqui, né? Mas como normalmente tem deck de burn no, no field, talvez ele não queira arriscar, a tirar a mana, precisar né, pagar três de vida para descer um terreno. É,
0: se for um, um UW mesmo, um Azorius clássico, eu acho que poderia caber, porque você tem mais ilhas e... e para você substituir, se for um Gsk ou um Bunch, aí já começa a ficar complicado, porque você não tem muita base, aí você não vai trocar uma Dual por isso.
1: Ah, é verdade. Cara, é, o, o Modern, a, até pelas porcentagens aqui, a gente vê que ele parece que está num bom lugar. Né? É, eu, eu imagino que o deck de eu seja um saco, seja chato, aquele deck de valor, né? não é um meta em que você tem um Jund aqui, é... Como um deck que vai punir, vai policiar o formato. Mas a gente tem. É... Um deck de controle bem forte, como sempre, né? Nós não falamos aqui, mas no resto do, do, do top 8 você tem Amulet Titan ainda. Você tem deck de Blitz, tá? é, tem Monohead,
0: tem Eldertron,
1: tem Eldertron lá embaixo também. Mas ele me parece legal, me parece divertido. Tem bastante diversidade aqui nesse, nesses decks mais jogados.
0: É, eu acho que tá mais saudável do que antes. Teve um tempo aí que eu achei que não estava muito legal, agora tá bem mais, para mim, tá bem mais diverso.
1: Só que tem dois decks aqui que o senhor pilota, né, faz tempo, que não aparecem, hein, Felipe? Dois decks que um deles re realmente é bem clássico do formato, que é o Affinity, né? E o é, outro é o BW. Né? Affinity morreu, né, cara? É.
0: Morreu. E o BW nunca existiu, né? Mas é sempre legal jogar com ele.
1: É Tier 2, Tier 3, BW tokens, hum. né? É, mas nós já vimos bons resultados desse deck também, tá?
0: É, o deck é super divertido. Tem mais que ele vai bem, mas ele... O problema é que aí você pega um combo e perde. <risos> você, pega um, você pega o Tron e perde, né?
1: É complicado. Vamos é. ver se,
0: acaba, se realmente acabaram com o Tron. <risos> aí.
1: é é é, é um deck difícil de tirar, viu? Um deck bem não, difícil.
0: mas o dratron dá pra jogar. que não dá pra jogar o Tron convencional.
1: Ah, tá. Entendi.
0: E Escape e Amulet Titan também é mais complicado.
1: Resta nos ver. Vamos passar para o Legacy, então, cara. O Legacy, uhum. ele está é, diverso também, tá? Entre os cinco decks mais jogados aqui, o primeiro é o Temur Delver, é, o segundo é o Snow Oco, ambos ali com os seus 12%, mais ou menos, de porcentagem do meta. Né? E de longe são os decks mais jogados do formato, aqui, de acordo com o Goldfish. Sim, né, é, o Temur Delver, ele tem ouro no meio deck. Né? Se você tem acesso ao verde e ao, ao azul, você vai jogar com o, o ouro. Uh, e não é só isso, né? o Snow Oco ele também tem ouro no main deck tá bom? Então, sim, o... você está
0: jogando com, com, com Simic, por que você não vai usar o Oco nem o, nem o ouro,
1: né? é, no legacy mesmo no Legacy né, essas cartas entram, não tem como tá? é, em termos de cartas de, é, da, da nova coleção aparecendo né, é, nada está né, nessas primeiras listas aqui, é, Spellland também não, nem Spellland mítica não consegui encontrar, porque é Legacy, né? É difícil realmente entrar essas cartas no formato. Acho que novidade mesmo é o Uro aqui. E, ah, um, um, uma coisa, tá? Tem gente experimentando no deck de Snow Oak, tá? Que é um deck que tem acesso aí às, a quatro cores. A cinco cores, na verdade, ele tem acesso. É, mas vermelho e preto são cores em que esse deck, ele... ele... Splash, tá? Preto para decaimento abrupto no main deck, para Leovold também e para cartas do sideboard, tá? Né? E vermelho é, é para algumas cartas do sideboard, Pyroblast, o é, exposição elemental do vermelho e para uma carta que tem sido testada aí no main deck, Felipe. Uma cópia, né? Nós estamos vendo de Onaf, sim, esse é o Onaf de quatro manos, tá? invadindo o Legacy. Muito difícil ver uma criatura que custa 4 manas nesse formato, tá? Especialmente uma criatura que custa 4 manas coloridas, né? E a, mesmo assim, o Onaf conseguiu entrar, tá? Lógico, né? Não é fechado, tá? A gente tá vendo aqui listas que o pessoal tá tentando jogar com a carta. Mas né, é interessante reparar que a carta, sim, ela é muito forte.
0: É Isso aí só, só o tempo dirá. É, eu realmente não... Não consigo imaginar em quatro manas.
1: Em termos de fixing, o Legacy tem tudo o que precisa, né? O problema é você justificar, investir quatro manas. consegui, né? né? É. consegui jogar. Se você jogar, tudo bem, né? Você recupera a carta, né? Se fizer o land drop depois, você ainda ganha alguma coisa, ganha vida e tal. Enfim, o terceiro lugar, né? Deck mais jogado aqui, 7% do mais, é um deck de Rogak, tá bom? Rogak é dread, né? Basicamente Dread, só que no Legacy ele é o Rogak com H maiúsculo, né? É, é o Rogak é do Modern, bem mais empoderado, tá? Em termos de novidades Eu aqui. Não vimos nada, tá? É um deck que usa o... o curiosidade, tá? Ele usa o Caranguejo, é, o Hydron Crab, porque ele quer assimilar, tá? É, o Hydron Crab, ele é, visa o jogador-alvo, né? Então, ele não pode usar o novo Caranguejo, porque o novo Caranguejo é só o oponente. Curiosidade. O uh, que mais? Nós temos o Omnitel depois, Felipe. O Omnitel sempre presente no Legacy, né? Um deck clássico.
0: Ah, é, clássico já.
1: As criaturas da vez aqui. Um é o Raku de 15 manas e o Gruzel Brand apenas que ele tá tentando castar. Curiosidade, o Minitel sim está jogando a Spellland mítica azul, duas cópias dela no main deck, tá? Tá com o tema de Snow também, tem três astrolábios aqui. Tem uh, Teferi de três Manos também, o Trifere para proteger o combo, tá? E a utilidade para... Ah, e tem é, Sharknado também. Não é o deck de pausa, mais Sharknado, tá? Você ouviu falar desse, desse combo, entre aspas, que a pessoa tá fazendo no se Pausa com Sharknado?
0: Não cheguei a ver, não.
1: É, pausa, fica de boa. E aí você recicla o Sharknado e cria um Clock, né? E obriga o oponente a castar alguma coisa, simples. É. Forte, né? Esse quando o Shocknade você não tira a pausa e aí mantém o oponente ah, locado.
0: É bem interessante. É. Mas você precisa estar tá na frente, né? E... Fazer é... um, um... Não, é... é, um,
1: um... é, é, é... Um... um grandinho o suficiente para você estar tá na frente, é. Sim, sim. Mas é um bom plano, né? Você monta um deck ao redor disso. E, e em quinto lugar, 4% do meta apenas, Felipe? Elfos, cara. Um deck tribal aí, né? Primeiro deck tribal que nós... Com mais jogados, é
0: interessante.
1: É, um dos decks mais jogados atuais do Legacy, tá? Tem 13 Uma lista aqui, deixa eu ver, uma lista que fez 5-0. Tem, é... O quê? 10 a 13 mágicas e 30 criaturas. Tá? As mágicas são ordem natural, é, Era Uma Vez, que não é banido no formato, né? O Zenith Verde e Glimpse of Nature, tá? E as criaturas nós já conhecemos. Deixa eu ver se tem novidade. Sim, tem novidade. Eu vi lista aqui, 5-0, é, Felipe, que está usando 4 cópias do Alossauro Shepard, tá? Esse cara Olha. é aquele elfo mítico de uh, Jumpstart, que não uhum. deixa nada verde ser anulado. Ele é bem legal. Cara, esse bicho é Pro forte. Copy. Ele é nele mesmo um mana 5, né?
0: Ah, ele é muito bom. Se é, a hora que você gerar as manas ali, já, já pode ser seu finish. Ah,
1: ele deixa tudo que você tem 5-5, né? Cada elfo que você tem, né? Mas sim, se você só tem elfo no deck, tudo 5-5. Então, bacana, bacana. Bom, legal. Então, esse foi o giro do meta aí. E a gente passa agora para a próxima fase.
2: Fase principal.
0: Toda semana é um tópico diferente. Entrevistas hum. Top 10
1: Histórias O Juliano, bem-vindo de volta, cara.
2: Opa, valeu, MP, valeu, salve Felipe, boa noite pra galera aí que acompanha o Hack dos É, andei uma sumida aí, cara, tava um processo de mudança e tal, mas agora deu uma aliviada na agenda e não podia deixar de comparecer aqui antes de entrar de férias, né?
1: Ah, bacana, vai, vai entrar de férias, merecido, hein?
2: É, vou entrar oficialmente, é, é basicamente, acho que esse é meu último compromisso antes de oficialmente entrar de férias.
1: Ah, bacana. Olha é... só que honra. <risos> Cara, e é, você entra num bom momento... Porque acompanhar a Magic não tá fácil, mas apesar disso, eu queria parabenizar aí o trabalho da Liga Magic, eu, no momento em que eu entrei na stream, vocês estavam com mais de 600 pessoas acompanhando, e dado o estado do standard, né, dado que era um torneio pequeno e que não foi muito hypado, eu acho que isso aí é uma vitória, cara. É, o, o trabalho de vocês foi bem profissional mesmo do, Durante a stream Mas qual, qual foi o pico de audiência Nesse, nesse torneio?
2: Cara, eu acho que a gente chegou Em alguns momentos a 900 pessoas Puta,
1: cara é. O, o, é. O, o, a, Eu não sei se você está tá a parte dos números Da Wizards, foi, foi um fracasso A stream deles foi, Acho que deu pico de 15 mil Foi menos de, de 20 mil o pico deles né? É. Pra, pro nível deles é, é, um, é um fracasso, e, pro, pro hype que eles criam, pro, pro tanto que eles gastaram, pô, são 250 mil dólares, né, pro, pro torneio, é quase que fosse, é, é basicamente um mundial de final de temporada, né. E não tem
2: é, com certeza, eu acho que nessa season competitiva, esse torneio que a gente teve agora é o mais próximo de um campeonato mundial mesmo. Tipo, é, teve aquele mundial que o PV ganhou, mas era na temporada passada. Nessa Sim. temporada atual, é, esse torneio que teve no final de semana, 32 jogadores, bastante dinheiro, é o mais próximo que a gente teria realmente num, de um campeonato mundial. É, realmente, os números da, da Wizards bem baixos, aí, como você disse, é um momento de transição, cara, do jogo. E momento que as pessoas estão vendo o Magic de um jeito que talvez o Magic tipo, não exista mais, tá ligado? A Wizard quer conquistar talvez um novo público e ainda não conseguiu. E, ao mesmo tempo, o antigo público é, olha para o que tem e talvez não goste tanto. É, mas acho que o mais importante, cara, é que é, tem a bolha do competitivo, que é uma bolha muito pequena, na minha opinião, comparada ao que o Magic representa, tá ligado? Tipo, tem gente aí que joga Magic, que consome Magic que nem sabe que existiu um torneio nesse final de semana, que às vezes nem é. sabe que o Ominat foi banido, ou se por que foi banido, tipo, e não tá nem ligando pra isso, tá ligado? E vai continuar consumindo o jogo é, do mesmo jeito, e aparentemente cada vez mais. Então, tipo, essa bolha do competitivo que já foi, assim, é, talvez o, o grande carro-chefe da propaganda da Wizard, eu acho que
1: hoje em dia já não é tanto, sabe? Isso é triste, né? O, o fim de uma era. Eu lembro quando... É, eu não era nem um pouco competitivo, mas a existência de um circuito competitivo é que meio que dava esperança né, de a gente é, tentar entrar. Né? A gente jogava PTQ direto, lembra? Você pagava uma entrada, jogava PTQ, e se vencesse o torneio, você, ia pro, você ganhava passagem e tudo. Então, esse tipo de coisa... É, mesmo que de longe ele dava uma, um, um impulso né, no jogador mais casual para ele tentar acompanhar o formato, treinar o formato, fazer o deck ali, buildar o deck e, e tentar né, pescar uma vaga dessas, né? Se é o fim é. dessa era mesmo, cara. Oh, o Felipe aí eu é jogador que... também.
0: É. é, eu nunca quis assim, entrar no Pro Tour, mas eu sempre tava querendo jogar os PTQs, o WMCQ, os... todo o torneio competitivo. É porque cada vez que você joga, você vê, pô, tô melhor a enfrentar os caras bons que estão querendo entrar no circuito, então é sempre aquele desafio, né, de ter um, um novo patamar de evoluir seu jogo, sem contar a existência do, do próprio GP, né? Do... Sim, com certeza, com, cer do...
2: com certeza. Tipo, é, eu vivi isso muito bem, assim como vocês estão falando. Eu participei desse tipo de circuito, eu joguei PT pelo Brasil inteiro, por várias cidades do Brasil. É, consegui me classificar, joguei Tive uma experiência, assim, é, inigualável Assim, com qualquer outra coisa que eu já vivi na minha vida Realmente foi um, um negócio, assim, muito legal De ter vivido Mas, é, Eu tenho 33 anos, tipo, não sei quantos anos vocês têm E, tipo, é, a molecada de hoje, tá ligado? Realmente não, não, não tem a mesma mentalidade que a gente tinha na nossa época E é nessa molecada que a Wizard tá de olho, tá ligado? Tipo... É, eu lembro de acordar quatro é, da manhã para acompanhar um Pro Tour na Europa, que ia ter transmissão ao vivo, e não ter ideia, absoluta, nenhuma ideia de quais decks que iriam aparecer na tela, porque era um negócio assim muito mais diferente. E hoje em dia, qualquer um que joga minimamente no Arena, que se vai acompanhar o torneio no final de semana, o cara não só já sabe quais decks vão ter, como ele sabe jogar com os decks. Porque ele jogou muito na Arena, ele sabe, sai já com os decks, porque em qualquer lugar tem um sideboard guide disponível para ele e vai entender. Então, assim, para o show é, e para a mentalidade que eu acho que eles querem dar, pro, direção que eles querem dar para o jogo, é, isso funciona bem, porque hoje em dia a informação tá aí para todo mundo. E antigamente, não. Antigamente, quando eu joguei meu primeiro Pro Tour, eu joguei com deck horroroso, tá ligado? Tipo, e só quem tinha deck bom era os caras que, da panelinha ali, dos times que treinavam juntos e tal, e hoje em dia isso não, não acontece, nem de perto. Hoje em dia, o cara que se classifica, então, o cara que acompanha já tem todo esse conhecimento. O cara que se classifica, então, ele já tá super preparado, porque treina ali no Arena, todo mundo sabe quais são os melhores decks, todo mundo sabe como que eles jogam, todo mundo sabe como eles funcionam, todo mundo sabe as fraquezas, a parte forte, a parte ruim, sabe qual que é o segundo melhor deck, sabe qual que é o terceiro melhor deck, tipo assim, isso na época que eu disputei o circuito, que eu percorri o circuito, que eu joguei Pro Tour, que eu joguei GP, que eu joguei Mundial, Copa do Mundo, etc, isso era inimaginável, tipo, é, as coisas mudaram, tipo, mudaram muito e estão cada vez mais parecidas com os outros esportes, que, é, que é a fatia que a Wizard realmente quer. Eles olham os números de jogos como League of Legends, é, Dota, é, Artstone, Counter-Strike e eles pensam, tipo, cara, o nosso jogo é provavelmente melhor do que o jogo desses caras. Por que, que a gente não tem é, esses números, tá ligado? E aí contratam pessoas, tipo, tem, tem gente hoje exercendo cargo alto na Wizard que veio da Riot, que veio da Blizzard, então eles, eles foram atrás, tá ligado, os profissionais pra fazer essa transição. E aí os caras explicam, ó, cara, pra ter esse jogo aí, você tem que ter a informação pra todo mundo. O negócio tem que ser, todo mundo tem que jogar de igual pra igual. Porque no, no League of Legends hoje, é, sai um, um campeão novo, sai um item novo, é, e o pro player tá jogando com aquele item, com aquele campeão, você entra na ladder, que assim como tem a ladder do, do LoL, tem a do Arena também, tá todo mundo jogando com aquele mesmo campeão, com aquele mesmo é. item, fazendo aquela mesma estratégia. E a Wizard quer ter, ter essa facilidade pro jogador... É, dar esse salto é, de se sentir, sabe, dentro daquilo. Porque, às vezes, o cara pode não ter habilidade, o nível, mas só dele estar tá jogando com as mesmas cartas que o mesmo cara que ele está vendo, streamando para 5 mil pessoas, ele já se sente parte do negócio, tá ligado? É, e isso, antigamente, era inimaginável. Você não tinha ideia do que, que os jogadores profissionais iriam trazer para o torneio. E, tipo, quando tu entrava, assim, como eu entrei é, no começo, tu entrava completamente pisando no escuro, tá ligado? Você não sabia onde você estava se metendo. Era realmente é, bem diferente... É, como eu disse, eu vivi isso. É, foi uma experiência muito boa na minha vida. Não, não, não tem nem o que. com, com o que comparar tá ligado? Realmente foi as um minhas melhores memórias, assim, de viagens, etc., são todas relacionadas ao Magic, mas é, o jogo tá mudando, cara. Tá mudando. Cara, mas. Co
1: co co como é que é essa figura que você está pintando do desejo da Wizards de é, promover mais o show, né? Não é conflitante também com o fato de ela não conseguir fazer um design do standard adequado, né? promover padrões de jogo é, sustentáveis, né? divertidos, e então, também com, com o fato do, do próprio jogo. Será que ele... ele permite esse tipo de espetáculo, eu lembro do que o PV falou numa entrevista recente lá no, com, com o professor, que é diferente de CS ou de LOL, em que a destreza da pessoa influencia muito, né, no Magic não é bem assim, né, assim, é, a, a, a estratégia da, do, 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 do jogador tem grande influência, né, a qualidade dele tem, mas não é a mesma coisa, por isso não provoca o mesmo tipo de espetáculo, então mirar ali onde eles estão, talvez seja sonhar alto demais para o Wizards, não? Tipo, é conflitante sim,
2: porque como você mesmo disse, o PV falou, não tem mecânica envolvida no Magic mas, ao mesmo tempo é, é mira alto demais? Eu vou, talvez, talvez seja mira alto demais mas para mim é claramente o que eles querem tipo, eles querem fazer parte disso e, e, e eles querem rápido e tipo assim, na minha opinião, tirando talvez o Oco, é, todas as outras cartas que eles criaram, fizeram exatamente o que eles queriam que fizesse, tá ligado? Elas entraram, jogaram muito e foram retiradas. Entraram, jogaram muito e foram retiradas. Porque é exatamente esse padrão que existe nos outros esportes. Eles têm uma atualização, um negócio fica muito bom, todo mundo joga, eles vão lá e nerfam aquele negócio, e aí todo mundo joga com o outro, e tipo, e todo mundo conhece, sabe o que é bom, sabe com o que usar, o que jogar. E aí tem o contraponto do, da parte da perda financeira. Pô, mas aí baniu a carta, todo mundo perdeu dinheiro. Cara, é, na nossa realidade brasileira tipo talvez isso seja verdade tipo assim algumas pessoas realmente perderam dinheiro é, eu acho até que não perderam, eu vou explicar isso depois mas na realidade dos Estados Unidos que é o grande mercado deles tipo assim uma cidade americana faz pedidos de medic maior do que um pedido do, do país inteiro do Brasil tipo então a realidade deles é é para pensando lá tá ligado e tipo uhum. a, a edição sai numa sexta-feira meia noite todo mundo da loja tá lá para comprar a coleção e compra a coleção inteira, cara. E, tipo assim, os caras saem de lá já com quatro de tudo da loja. Isso é super normal lá. E, e aí, bane o ominate. Aí, o ominate passa de 20 dólares para 15 dólares. Mas aí, outra carta da coleção passou de 1 para 5. Outra carta passou de 5 para 10. Porque o ominate não jogando, outra carta joga e tal. Então, na prática, se você for ver, não tem perda financeira. E primeiro, as cartas são tão fortes que elas jogam formatos eternos. Então, às vezes, elas até valorizam. Aconteceu recentemente é. um parecido com, com o Uro. Tipo, o Uro é. no Magic Online ele vale muito porque ele é o rei do Legacy, tá ligado? E, e deve continuar sendo por um bom tempo. Então, tipo, pra realidade deles, essa perda financeira é, não, não entra assim em questão, tipo assim, se, se aparece um cara lá na reunião, eu acredito, e fala assim, pô, mas vai banir, e a perda financeira, vai ficar fazendo isso toda hora? Os caras falam, meu irmão, não tem perda financeira por causa disso, 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 disso e acabou, tá ligado? E é, o jogo tá sendo do jeito que a gente quer, e aí o cara fala, ah, mas nossos números estão caindo, cara, o cara vai responder, transição, amigo, vocês me contrataram aqui, o diretor da Blizzard pra fazer uma transição, então vocês tem que acreditar no projeto que eu tô fazendo, se vai dar certo cara, eu espero que dê, porque eu gosto muito de Magic independente do, do estado, do pau do jogo eu, eu continuo gostando eu pô, eu assisti o torneio do final de semana na verdade eu cobri né, com a Liga Magic e eu achei fantástico o torneio, eu achei o torneio muito, muito bom é, o Austin Bursavich que ganhou Nossa, o cara deu um show, tá ligado? O cara jogou muito, muito, muito é, bem. Eu tava
1: falando com o Felipe antes de, de entrar também eu Ver o Nassif jogando também É demais, cara Sim, ele, ele voltou é e cara, é sensacional O cara joga Sim. demais
2: Eu sempre gostei de ver isso Isso foi uma das paradas que me atraiu pro Magic É assistir esses caras bons jogando Jogando bem, ou vendo a diferença é, de skill fazer e tal. Ah, tem um. tema tem só o mesmo deck, não sei o que, cara. Mas quando, quando senta dois caras desse nível com o mesmo deck, meu irmão, é, é show, tá ligado? É, é um fazendo é. uma armadilha pro outro e tal. É, é, é bom de ver, cara. Tipo assim, eu gosto. Tipo, eu particularmente gosto. E muita gente, às vezes. E, e rola uma parada que acontece muito no Magic, é que as pessoas reclamam de tudo, tipo. É, a comunidade reclama de tudo. Não importa o que aconteça. Alançou uma coisa e vai reclamar. lançou outra coisa vai reclamar. Então, uma comunidade é. que reclama de tudo, quando reclama de alguma coisa que talvez faça sentido, vira só barulho, tá ligado? Porque eles reclamam de tudo e aí o Usage não faz nada. É
1: verdade. É, e, o, o, tem um torneio desse no Magic Virtual também proporciona algumas... É, algumas jogadas que normalmente quando é um Magic físico né, você tem o, o Jedi Mind Trick ali que fala, né, viu, viu o Felipe falando, <risos> falando é, já que o Felipe está aqui falando em Jedi o Felipe pensa em Star Wars mas é, no, no próprio Magic Virtual tem formas também de você dar bait no seu Uh, oponente, né, nós vimos o que ocorreram no, no histórico, eu lembro de um turno em que ele passou uh, o começo do jogo, as quatro primeiros terrenos foram lentes, que ele jogou desvirados e ele não fez nada, né? uhum. foi só para deixar o oponente dele uh, em jogo, né, para dar, dar base em alguma coisa e deixar a mana desvirada também, mas ele nem tinha o que fazer, né esse tipo de coisa, assim, é quando tem jogadores bons pilotando os decks, né, e você tá investido o suficiente pra acompanhar, aí você aprecia, é verdade. Uhum. Você, vai, oh. você
0: tem um cara um, um vira-mana-desvira, ele segura o controle ali, mesmo sem ter que fazer nada, de vez em quando. Ah, os é. caras fazem alguma coisa, mas... Sim, assim. é porque tá mudando,
2: tá ligado? Tipo, o jogo do, do Alshim Mursavitch contra Alton Bunch na na lower bracket, no terceiro dia do torneio... Foi um dos melhores jogos que eu já vi, assim, há um bom tempo, tá ligado? É, o áltimo Savitch tomou uma decisão lá no quarto turno de pegar duas cartas com a Fada dos Desejos, cartas que ficaram na mão dele e ele não usou até, sei lá, o 25 o turno, mas Nossa. que em todos os turnos o, o fato dele ter essas duas cartas reveladas na mão e a Alton saber disso influenciaram todas as decisões dela, tá ligado? E ela tentou armar Muitas armadilhas todos os turnos para ele que ele usasse alguma dessas cartas para liberar outro tipo de jogada para ela e ele não usava, tipo assim, não usava de jeito nenhum e o jogo foi se estendendo, se estendendo e ele ganhou tipo, é um negócio assim que, que eu acabo de ver um jogo desse, no caso tava narrando né, acabo de narrar um jogo desse e me sinto bem, tá ligado, tipo assim é. eu acho que tem muita coisa que tá mudando e muita gente que não vai gostar das mudanças porque é, a nossa geração é, tem uma mentalidade e a, e a geração do pessoal que tem 20 anos hoje, 18 anos, tem outra mentalidade completamente diferente e, e a Wizard tem a missão De integrar toda essa galera Dentro do jogo, tá ligado tem que, tem que atender o que o, povinho do, o que o povo de 20 anos quer E o que o povo de 30, 40, 50, 60 anos Que joga médico quer, tá ligado E é difícil é, eu, eu não sou um doido Pra virar e falar assim pra você, cara Me contrata lá, se me botasse na Wizards eu teria a solução Porque eu não tenho é, Eu vejo assim, vários movimentos deles é, Pra mudar uma coisa Mudar outra e e vejo que tá mudando aos poucos, talvez mais devagar do que eles queiram. E, e de te falar que a pandemia, cara, por mais tudo, tudo de ruim que tem na pandemia, o coronavírus e etc, eu acho que a pandemia está acelerando algumas mudanças por parte da empresa, tá ligado? É, eu acho que a maior delas é que, na minha visão, o médico competitivo, o standard padrão, ele vai um, eventualmente passar um dia a ser é, primariamente jogado, jogado de forma online, tá ligado? Eu acho que uhum. esse é um caminho que, que a Wizards almeja um dia Eu não sei se eles vão conseguir eu, E eu acho que eles também nem sabem se eles vão conseguir Mas que eles vão fazendo testes, sabe? Eles vão, vão fazendo coisas devagarzinho E se for dando certo, vai seguindo Às vezes dá errado lá na frente E aí volta É, é, é aquilo, cara O jogo é muito bom é, Eles têm um público muito grande e fiel, né? e, a, como eu lá, na, lá no início do, do, do podcast eu disse, a bolha do competitivo é um negócio, assim, muito pequeno pro Magic, tá ligado? Tipo, pro sim, jogo pro, pro mercado é, tem muita gente que nem sabe que isso, aqui tá, que isso acontece, que tem esses torneios e tal o cara que comprou o Omnat, às vezes ele só quer jogar com os amigos dele tá ligado? Tipo, e, e, e muitas eles... vezes
1: esses caras dão mais dinheiro pra Wizards do que cara, nós, né?
2: Com certeza eu, 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 eu diria que com certeza mano, eu eu, Juliano, jogo médica há muito tempo e tem muito tempo que eu não dou um dinheirinho para eles, cara, tipo, <risos> tem muito tempo, irmão. Só talvez inscrição inscrições torneio mas assim, eles me deram muito mais, tá ligado? De volta, então. Sim. é, pensando como uma empresa que quer ganhar dinheiro, que quer uma empresa mundial, multimilionária, multibilionária, que cada vez ganha mais dinheiro, que cada vez tem mais produtos. Pô, tipo, a gente viu o lançamento dizendo de cara agora o vídeo, cara. Quantidade de coisa diferente, irmão, tipo, foi 20 minutos de vídeo que tu ficava ali de boca aberta colado na tela. E eu, que sou um jogador que, tipo, inicialmente que nasci no Compa pro jogo, imagina a, a, a galera que, que nem liga tá ligado, o pessoal devia estar tá mais impressionado ainda e ansioso para comprar logo aquilo, para botar a mão naquilo e é isso que eles querem, tá ligado
1: é, é per perfeitamente compreensível essa, essa visão, eu também compartilho da, da, da sua visão de que o standard ele vai migrar para online apenas, inclusive eles estavam já forçando isso nos eventos de Pro Tour ou de Player's Tour, né? Antes de Player's Tour né? o dos Mythic Champions é,
2: Mudou muito de nome recentemente, né? É <risos> verdade.
1: Mas eles estavam forçando isso, né? Todo torneio que era standard era no Arena. Então, todo o que não era standard acaba sendo, acabava sendo no papel como modern ou pioneiro. né? Eu acho que é, é por aí mesmo, né? Agora, ter torneio de loja, por exemplo, standard é uma coisa boa, porque a loja vende movimenta ali, o pessoal drafta também para conseguir carta e para montar deck standard. Essa dinâmica é um pouquinho mais complicada. Eu acho que né? é
2: o maior desafio deles, é, é manter essas lojas aí é, funcionando e funcionando bem, vendendo com as coleções novas. E ter o de jogado de forma competitiva apenas no, no online, né, tipo, porque então. tem que ter um tipo de jogo no tabletop, tem que ter, porque senão as lojas vão sofrer. E, e tipo, eu acompanho bastante WPN e tal, e vejo que eles fazem um monte de programa é, de incentivo pro cara jogar na loja, tem um monte de promo, de promo é que realmente a pandemia atrapalha é, 100%, quase 100% das coisas aqui, né. Mas eu vejo que, tipo assim Existe sim é, essa preocupação Porque você vê isso nas ações Porque tu vê que eles estão se mexendo para tentar incentivar a galera a loja Porque eles sabem que eles não podem perder Essa parte do jogo também
0: Porque eu fico pensando assim, se tudo é online Se todo meu, o meu standard é online Por que, que eu vou jogar standard na loja? Eu, Mas é parada é em... o
2: standard ah. competitivo Eles querem que talvez que seja online Torneios com 32 pessoas, 64 Tipo, o que, que são 64 pessoas Às vezes jogando um torneio para a quantidade de jogadores que existe no mundo, tá ligado? É 0,001%. Aí... É, mas a
0: questão da propaganda, né? Aquele V mundial do CS, mundial do LoL. O que eu acho, assim, complicado é essa estrutura de torneio, né? Que eles estão fazendo para classificar, que não necessariamente são os melhores e tá bem confusa. É, isso, para mim, é uma, uma discussão à parte, né? Essa questão da classificação, para você realmente estar tá ali assistindo os melhores como propaganda. Eu quero aprender como esse cara joga, eu quero analisar o jogo dele e quero ver o show, né? E, mas tem essa parte assim, o cara do Forfun não necessariamente ele vai querer ir pra loja jogar o Standard. E como é que você puxa esse cara para um outro formato ou para jogar o Draft? Talvez nos Estados Unidos seja até fácil, mas Draft hoje você também joga no Arena. Sim.
2: Ah, o negócio é, é que é, o Magic é um dos jogos assim, comparado a todos os outros jogos onde a Wizard tá entrando... Talvez o jogo mais fácil de um jogador sair do absoluto nada para ser um jogador profissional. Porque, por exemplo, vamos estabelecer que o Magic tem um milhão de jogadores. Eu sei que é, que é ilusão. Não sei se tem mais ou menos. Vamos estabelecer que tem um milhão de jogadores. Hum. É, tem 30 que podem dizer que são MPL lá, que são os profissionais. No CS tem 100 milhões, sei lá, e tem 50 profissionais, pô. É, no Magic, você consegue jogar no Arena, entrar num, num negócio ali, pegar o ranking mítico, se classificar, fazer 7-0, num dia 7-0 no outro, e no próximo torneio eu tô errando o teu jogo, amigo. Tipo, no, em outros jogos, em esportes, é muito mais difícil. E, tipo, a tendência, eu acho, é que conforme o Magic for caminhando para se aproximar de um esporte, vai ficar tão difícil quanto é, para você se tornar um jogador profissional. E é aquilo. É, o standard não vai ser nunca só online, mas talvez o competitivo, o torneio competitivo, ele vai ser rodado, eu acredito, numa plataforma é, online digital. Primeiro, é muito melhor para assistir, para narrar, isso é fato. Muito melhor do que o papel, o papel demora. É... O físico demora, tem, ah, tem, é. tem roubo, tem, tem regra, tipo, tem Stalin, tem um monte de coisa. No arena não tem, amigo. Na arena é, é visualmente mais bonito o jogo, não tem como. É, é mais fácil de você criar carta para funcionar. Tipo, o cara vai fazer 100 fichas de um bicho lá. o arena vai lá e mete 100 fichas. Assim é, que o... tiver o
1: modo espectador vai ficar melhor ainda.
2: Vai ficar melhor ainda, concordo. E no, no físico, é... cara, é porque assim... Imagina o, o, Magic entra, um, o Magic, a Wizard, a Riot e a Blizzard entram no bar. Aí a Riot fala assim, vocês viram o campeonato mundial que eu fiz? Aí tu vai lá e olha, o bagulho tem um dragão voando. Campeonato brasileiro. Tem um cara fechar o São Paulo lá, o teto lá, a ponte mudou de cor, irmão. Beleza. Aí a Blizzard vai e fala, pô, vocês viram que eu fiz o, o maior campeonato de... De, de, que já deu dinheiro no mundo, foi 150 milhões de dólares. Aí a Wizard vai lá e fala: Pô, vocês viram o canal que eu fiz? Tinha dois caras com as cartas ali na mão. É, demorou pra caramba. E. Um, um deles foi. Um deles foi desclassificado porque roubou o outro. Tipo, é piada, tá ligado? É, se eles querem entrar nos esportes, tá ligado? Eles não podem, eles não podem mais seguir esse caminho. Tipo, eles têm que mudar e tão mudando, cara. Tipo, eu acho que é aquilo, não sou o nome da verdade. E nem sei o futuro, pra saber se vai ah, é dar que eu, certo. O,
0: o que eu me preocupo nessa situação, o que eu mais me preocupo, na real, é a questão da loja mesmo, porque eu não vejo alguém indo pra loja jogar.
2: Cara, ou... mas é, é aí que eu, ó, eu já trabalhei em loja. Eu já trabalhei em loja por um bom tempo. É, uma loja grande de, de São José dos Campos, aqui no N. E, cara, 95% do público da loja tava cagando pro competitivo, cara. O nego ia lá, jogava Pauper, jogava Comanda, jogava Legacy, jogava Modern, jogava Pioneer e não tava nem quase quase que ninguém estava nem aí para o standards tá ligado
0: e, tipo... não, então esse é o ponto como é que se você não tem um competitivo standard da onde vem se esse as cartas para você passar para o cara que tá jogando outro formato.
1: É, eu tenho uma opinião sobre isso, que não é necessariamente uma resposta é, que é boa para o tá? A Wizards vem progressivamente colocando propositalmente cartas para afetar outros formatos dentro dos draft boosters. Vem tá?
2: colocando mesmo.
1: É, propositalmente para invadir o Commander, o Legacy, para corrigir o Modern, e isso não é bom. Porque, é, esses outros formatos, eles têm uma pool gigantesca. Então, as cartas, obviamente, elas têm que ser muito fortes. Muito mais Sim. fortes do que a média Sim. das cartas do Standard, né? O Onaf, pra mim, é um exemplo disso. O Onaf é feito pra jogar Commander. Não é uma carta de Standard. É uma carta lendária, que vai vem progressivamente crescendo o número de cores que ele tá abrangendo. Você vê ali umas palavrinhas que são bem clássicas de Commander, até as cores em que ele está. Enfim, e é, isso é um problema, né? Porque se ela está colocando cartas de Commander ou de Legacy para ou até de pauper, cara, para apelar para esse público dentro do standard, ela ao mesmo tempo corrige o problema de acesso, atrai esse pessoal, só que também ela caga o draft, o limitado em geral, e também caga o standard, como tem feito isso pode ser corrigido se ela agir muito rápido em banimentos do standard, como ela fez agora com o NAF, tá, o limitado infelizmente vai acabar sofrendo, tá, mas sim, eu acho que é bem essa dinâmica que a gente vai ver daqui para frente.
2: Mas MP, tipo, o que que, o que, que é um standard cagado para você? Um standard onde tem 70% do, do mesmo deck no torneio? Tipo, é, é isso, tipo... É, isso,
1: deck, pode falar. Isso é, a, a mesma lista com o mesmo deck, e além uhum. disso, pode ter um pouco mais de diversidade, mas é, é padrões de jogo que não são bons, tá? É, eu estava falando antes com o Felipe que diferentes decks forçam o jogador profissional a se comportar de maneira diferente, a mostrar uhum. para nós que estamos vendo o show né, que ele tem uma habilidade para analisar mãos diferentes, cores diferentes, para antecipar jogadas diferentes. E além disso, esses padrões de jogo, por exemplo, o jogador de standard não é jogador de commander. Tá? Esse deck de Unaf, que nós vimos, o quatro cores, ele é um deck de commander, cara. só não uhum. tem o um companion ali. Ah, mas o cara tá com 15 cartas na mão e mais 8 exiladas Ele tem só, é só vantagem de carta Ele tem mana infinita, basicamente né? Isso aí é padrão de jogo de Commander Ele é, não é o que não, o jogador competitivo gosta, Eu gosto tipo, muito de é por... brigar
0: com o padrão de Commander Porque senão alguém vai falar, banir um mil
1: <risos> mas não, sabe, sabe, Eu adoro sabe, Commander sabe mas, quem... mas é porque eu sento na mesa Esperando jogar Commander Quando eu sento na mesa esperando jogar Standard eu, A última coisa que eu quero ver É um turno de 15 minutos, mano Pô
2: a gente vai ter um torneio agora, na primeira semana de dezembro. É o Championship, que é o novo Pro Tour, né? Na, na nova proposta deles, é como se fosse o novo Pro Tour, como a gente conhecia. <risos> mais é, uma mudança de novo. Mais uma mudança, então. E esse torneio, ele talvez seja aí o que vai ter o metagame mais aberto, assim, dos últimos tempos. Porque o metagame, nesse momento, ele tá um pouco aberto, sim. Tem várias opções, o pessoal tá estudando e tal. E, cara, sabe sabe quem vai ser favorecido com essa diversidade sabe quem vai ser favorecido com essa dúvida, com esses padrões cara, vai ser favorecido os caras da MPL os caras que jogam Magic 12 horas por dia, os caras que treinam esses caras vão chegar lá com o melhor deck isso é e, talvez, o, 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 o cara, vamos dizer que, que você se classifique você, não, você vai chegar lá no torneio talvez você não chegue com o melhor deck mas, se aparecer um deck novo e dominar 70% do metagame, você vai ter o melhor deck, porque você vai saber qual é. E é, tipo, é, é, e é isso que, que tem acontecido. Tipo assim, a informação hoje em dia é tão rápida o Arena ele gera tantos jogos, é, os streamers compartilham tanta informação porque hoje em dia qualquer cara profissional streamando. Eu fui ver pela primeira vez os caras é, de verdade assim, no, 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 no Mundial, tá ligado? Quando eu fui jogar hoje em dia você pode acompanhar um jogador que você gosta, você sabe a hora que o maluco acorda, tu sabe a hora que o maluco faz live, tu sabe se ele tem namorada, se, se o maluco tá, tá passando bem da cabeça, porque é. os caras virou tipo um, um big brother, tá muito mais próximo, tá ligado? O cara abre live lá, fala da vida dele inteira, joga, tu sabe como o cara joga, tu sabe o estilo dele de muligar, tu sabe o estilo dele de equipar, tu sabe se ele é agressivo no combate, tu, tu sabe tudo, irmão. E eu fui ver pela primeira vez um jogador desse assim, é, mais próximo, quando eu, fui, quando eu fui lá, tá ligado? Eu encontrei um na minha frente. Você tinha que trombar
1: com o cara e com, trocar é, ideia com ele.
2: Exatamente. Saber, né? é, é. É, quando eu, eu conheci os caras, troquei ideia no mundial que eu joguei, eu tava jogando pro primeiro mundial, o Red Duke tava jogando pro primeiro mundial dele. A gente jogou um contra o outro, a gente conversou, a gente até ficou amigo na época, ele jogava Magic Online também, trocamos ideia, mas, tipo assim, hoje em dia não. E, tipo assim, se tiver um formato é, como a galera pede, ah, com diversidade, com não sei o que, cara, só vai favorecer só os caras que, que treinam o dia inteiro, cara, isso aí. E tipo assim, eu acho que a Wizards não quer mais isso, ela não quer que o, o profissional tenha esse gap tão grande é, na frente de todo mundo, porque eles querem que todo mundo saiba com são os melhores decks, eles querem que tenha 50% de um deck no torneio. É, ah, o padrão de jogo é de Commander? Cara, eu não sei, talvez o padrão de jogo seja esse que eles querem agora pro Standard, já que o Commander é uma das coisas que mais dá dinheiro para eles, talvez a que mais dê dinheiro, Talvez é isso que eles querem para o standard. É, na, que... na visão
1: deles, isso aí não tá errado. Eles estão testando as águas, né? Exatamente. As o problema é que, Juliano, não fica chato jogar o Arena quando um set em cada dez decks que você encontra são os mesmos, ah, os então, mesmos então, que o eu seu?
2: Eu jogo stand eu joguei. Hoje em dia eu não jogo mais. Mas eu joguei competitivo aí, sério mesmo, sim por uns oito anos, assim, tipo, de me dedicar, de acordar, começar a jogar e só parar jogar quando dormir. E a única coisa que eu te falo é que médio competitivo é chato pra caramba, mano. É chato, mano. Médio competitivo é chato. Não é divertido, não é legal. Você joga porque você quer competir, por, ou porque é seu trabalho, ou alguém tá te pagando por isso, ou você quer ganhar um, um, alguma coisa, quer ter um objetivo. Meu objetivo era... Quando eu comecei a jogar, eu queria jogar o Nacional. Depois eu queria jogar o Mundial. Depois eu queria jogar o Pro Tour. E, e por aí vai. E, e é por isso que tu joga o Magic Competitivo. Porque o Magic Competitivo é chato. É, se você quer se divertir, é, você joga... Commander, você joga Modern com os teus amigos, você joga Pioneer, você joga Pauper. É, não tem nada mais divertido no Magic pra mim do que Commander. Commander é o negócio mais divertido que tem no Magic. Você é, juntar é um grupo de amigos próximos a você, é, reunindo uma sexta-feira à noite, comer uma pizza, trocar ideia, tomar uma cerveja, assistir um negócio na TV também, quando você joga um Commander, amigo, nada supera isso.
1: Completamente imprevisível, todo mundo Completamente conversa imprevisível. com todo mundo, Às vezes o cara coloca uma,
2: uma cartinha surpresa ali, a galera dá risada e tal, ele faz um mesão. Irmão, isso é diversão no Magic, diversão boa, tipo assim barra qualquer outro jogo de board game que você botar aí pra comparar pra mim nenhum chega nem perto, meu videogame, qualquer, nada chega nem perto pra mim isso aí supera qualquer coisa e Magic competitivo é chato, irmão é chato, e a e a Wizard sabe que é chata, eu acho. E, e isso é difícil, porque eles querem ter um show, tá ligado? Eles querem ter pois um é. negócio... Então, é, é, é um... Cara, é uma barreira difícil de quebrar, tipo assim... Eu respeito pra caramba os caras que trabalham lá. Eu tenho, assim, as minhas opiniões... Sobre algumas pessoas, do design principalmente... É, que poderiam ter mudado uma cartinha ou outra... Mas é tipo assim... É só... Eu sou só mais um cara que ama o jogo... E, isso, e assim como toda a comunidade gosta de reclamar, tá ligado? Mas os caras fazem um trabalho surreal, mano. Tipo, o jogo tem 30 anos, os caras têm muitos desafios, porque o público de médico, que eu, como já trabalhei em loja, é chato pra caramba, mano. É chato. Exigente, é gente tá ligado? A gente ama esse jogo, tá ligado? A gente tem uma relação com o jogo, assim, de amor e ódio, tá ligado? Tá ligado? Uhum. Quando faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente odeia, mano. Tipo, é um negócio assim, é um sentimento muito forte, cara. Então, é. os caras têm muitos desafios. Fiz pela frente,
1: mano. Só acrescentar algo. Que é, você mas falou. é uma
0: força também pra eles, né? Que eles sabem que tem talvez a base de mais fiel de cliente. Com certeza.
1: Só, só acrescentar algo que você falou, Juliano. Pra mim, a diversão também é... é numa época antes de informação aberta, né? Onde é, eu montava um deck standard ou extended e eu ia pra um torneio, eu a cada partida ia descobrindo o que, que o oponente tava tentando fazer e adaptando o meu jogo àquilo que ele tava tentando fazer. Né? Essa descoberta, essa evolução Sim. e a vitória que é, eu, vem depois era divertido pra cacete, cara.
2: Mas é. aí que eu, volto, eu volto naquele lance da mentalidade. Eu tenho essa mesma mentalidade que você. Mas a molecada de hoje não tem, cara. Eles não gostam de sentar na mesa e sentir que o cara, por saber um pouquinho mais, foi melhor do que você. Eles gostam de estar de igual para igual, é, de todo mundo saber a mesma coisa. É aquilo, o cara quer, o cara que joga LOL, ele quer jogar com o mesmo campeão que tá jogando o BRTT, o mesmo campeão que tá jogando o Faker, quer fazer o mesmo item, tá ligado? Ele não gosta. E sabe o que acontece? Como que se a, hoje, a, a pessoal que tem a personalidade de hoje, assim, entra num torneio com o deck que ele montou e chega lá e vê todo mundo com, ganhando dele com o deck. para. Ah, amigo. O cara fala, pô, esse jogo aí tá maluco tem, tem outros 799 jogos aqui Que é só fazer um download e começar a jogar É,
1: tá, talvez isso Mas, é... Será que não
0: tá numa hora, por exemplo De colocar aleatoriedade e pronto Quanto Mas... mais aleatório o jogo, mais o carinha que, tá, que não sabe o que tá fazendo Tem mais chance de ganhar com o cara que sabe Não, eu acho que não, cara,
2: quanto mais aleatório o jogo Mais o cara que se preparou e que sabe jogar Vai, vai, se, vai se destacar Tá ligado?
1: O Hearthstone é, tem bastante coisa aleatória e tem um, gru um grupo de prós também. Sou, né? Cara, mas
2: o Hearthstone, eu particularmente nunca joguei, mas eu conheço muita gente que joga. E, tipo assim, alguns dos jogadores que eu, que eu vi se destacando são, são caras que jogavam Magic e que eu particularmente conhecia que eram bem fracos no Magic, tá ligado? Tipo, eu, eu não acho que, que o Hearthstone seja um, um jogo que tenha uma skill intensa, envolvida, assim como, como o Magic. Tipo, respeito o jogo, principalmente pelo. pelo pelo, pelo que ele fez no mercado, né? Tipo assim, eu acho que se a gente vive essa revolução do True Magic que, que a gente tem hoje muito do, é por conta do que o Hearthstone fez mas tipo, Sim. é, é e... um jogo que tipo, não tem acho que tanto skill, tá ligado? Não,
1: é... Ele de fato não é tão intenso em skill mas ele favorece quem tem skill também, apesar de ter tanta aleatoriedade dentro dele uhum. é, complementando aí o que o Acho que eu não o acho que sorte
0: falou. só vai eliminar skill mas é, você tira um pouco essa diferença do cara que tá mais preparado, com certeza vai ter mais chance de ganhar.
1: É, esse esse sentimento aí, ele ele acho que afeta sim. Eu nunca tive nessa posição. É sempre intimida sempre um pouco jogar contra alguém que você sabe que tem resultado e tal. É, o Felipe você tava com com a gente, né, quando a gente jogou contra o PV, o Edel uhum. também, tipo, sabe quem nunca fez isso, a mão treme um pouquinho, você fica pensando, repensando em jogada e tal, muito porque você sabe que os caras jogam mais, né? mas na, na mesa ali, vocês têm a mesma chance, se vocês estão, se ninguém está com carta faltando, se estão dominando a estratégia. Né? Mas sim, é no, no mundo em que é, a informação é aberta e o jogo é feito para essa geração, eu entendo que a gente tem que dizer adeus a esse sentimento, Juliano, de, de oh, descoberta, quero... de é. descobrir a matchup. up mas ele é muito bom, ele, ele Pra mim foi o que me fidelizou, tá ligado? Mas o é né? que
2: tá, MP? O cara chega lá na empresa, numa reunião de diretores lá, e vira assim: pô, dia tal a gente vai comemorar 30 anos de jogo. A nossa base de jogadores hoje tem 35 anos. Mano, como é que faz pra esse jogo durar mais 30 anos? Você espera estar jogando médico com 65 anos? Tipo assim. É,
1: tem... Tem que renovar,
2: né? Tem que renovar, cara E tipo assim, pra renovar Não adianta eles plantarem a semente No, no, no público hoje a me... Pegar mesmo, ah não, a gente tem aquelas sementes lá Daquilo que a gente fez há 30 anos atrás Vamos fazer de novo, que vai funcionar Não vai funcionar, amigo, não vai
0: é eu, eu acho assim, você tem os outros formatos Você consegue ter essa descoberta, por exemplo, jogando um modern Consegue é Um motagame um game é, muito mais diverso Consegue, sim, então. sim, sim. Você tem lá seus 30% em três decks, que o cara sabe que é bom, mas ele vai pegar um deck aleatório e que não vai ter a mínima ideia do que tá acontecendo.
2: Sim, eu, eu acho também, cara. Tipo, eu acho assim, o Magic hoje tem vários tipos de você jogar, tá ligado? Tem, tem muitos formatos, tem muito, e cada formato tem um, um pouco do seu estilo, assim, próprio, né? E, e tem o standard, que é o que, assim, que é o maior alvo das reclamações do, do grande público. Mas, cara, é. O Standard está mudando, cara. Tipo, não adianta as pessoas olharem pra ele e querer é, ser aquele, aquele negócio que, que era há anos atrás aí, que você montava um deck, não sabia qual era o melhor deck do torneio, ia pro torneio, às vezes você até ganhava o torneio, tá ligado? É, não, isso eu acho que não vai existir mais, cara. Isso, é, é pra mim, com todas as ações da Wizards aí, fica bem claro que eles querem um negócio diferente e, e que até eu diria que eles estão conseguindo, tá ligado? É, mas. Como passa por parte de um público que é muito apaixonado naquilo, né? Então é, não vai ser fácil para eles. Eles vão ter que ouvir muita reclamação, muito feedback. É, as pessoas que mais vão reclamar são os jogadores profissionais. Os caras da MPL, talvez ali, ou os que os estão que querendo entrar, sabe? Porque esses caras, eles se sentem é, prejudicados e se eu fosse parte deles, eu iria me sentir também, porque, pô, eu sou o, o jogador profissional, eu treino pra caramba, eu treino 12 horas por dia de médio tem meus amigos profissionais, chego no torneio, todo mundo tá com tá deck igual o meu, tá ligado? Tipo, esses caras vão reclamar e, e, o, e o grande problema desses caras reclamarem é que eles são formadores de opinião, porque eles reclamam e aí o público vem reclamando atrás, tá ligado?
1: Sim, sim. Bom, uma outra coisa que afeta eles diretamente também é que o Wizards tem reduzido o apoio financeiro também, né? Ela não está pagando tanto para os torneios também. Sim, principalmente esses não, últimos dois anos, isso corte. tem machucado?
2: É, fizeram corte, sim. Tem e tem o fato deles de convidarem pessoas é, de fora às vezes que não tem resultado para ah, é. acrescentar e isso incomoda eles também. É tipo muita, muitos deles não não se pronunciam porque existe até multa lá se, dependendo da maneira que você se pronunciar mas eu sei que, que incomoda, incomoda muito, mas que faz parte. Eu acho que a Uses, inclusive, está certa em muita coisa desse, em relação ao convite. O que eu acho que talvez eles falham um pouco é querer talvez convidar assim, para absolutamente tudo, tá ligado? Eu acho que tem, podia ter um torneio que. Por exemplo, esse Invitation. Esse Invitational, pra mim, não, faz, não fazia nem sentido ter jogador profissional, amigo. Eu, eu, eu convidaria só é, personalidade da internet. Ia virar aí pro. achar um, uns caras aí do YouTube, não sei o que, falar, mano, tem esse torneio aí, dá um dinheiro lá, vai jogar, mas. E, mas eu acho que poderia ter um negócio separado. Circuito profissional, onde não tivesse convite, etc. Mas eles querem, querem, querem colocar em tudo. Tipo assim, eu entendo a linha de raciocínio deles, mas é uma coisa que eu praticamente
0: não concordo. É, eu, tem... eu, 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 eu acho eu... que foi o FIFAR que fez um jogador profissional com um jogador convidado, um negócio assim. Uhum, teve Algum isso. Jogo desse que poderia fazer um tutoria de um, de um cara, sei lá, de um do Instagram ou do YouTube e botar uma tutoria do, do MPL e o cara fazer um torneio, um invitation Eu também ali, acho
1: que. Pessoas. Mas é, col colocar diretamente esse pessoal de fora no circuito profissional onde o pessoal tá há anos aí batalhando para entrar realmente é é meio chato, eu entendo fazer um torneio com o Neymar jogando Magic, já pensou? Com um ator de Hollywood jogando Magic, chamaria bastante a atenção para o jogo e seria bom, né? Se o jogo cresce, todo mundo cresce junto. Amigo,
2: o Neymar tava jogando Among Us na Twitch outro dia. Velho, imagina um o que né? isso não fez pro <risos> jogo, tá ligado? Imagina se a gente conseguisse botar o Neymar jogando Magic. Oh. Não, é, 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 tá ligado? é uma coisa assim que, que não dá para imaginar, mas... Imagina se hoje a gente conseguisse, será que alguém iria reclamar de dar um convite aí para o Neymar? Tipo assim, eu acho que, é, que essa pessoa seria egoísta de reclamar, na minha opinião, porque o bem que isso poderia fazer para o jogo, como um jogo, tá ligado? Como um produto para empresa, é surreal, tá ligado? É uma parada no preço, tá
0: ligado? Ah, eu assim, eu gostaria de assistir um torneio aleatório com um dia de convidada, e eu gostaria de assistir um, um torneio com os melhores jogadores do mundo. Agora, se pegar o melhor jogador do mundo, botar dois aleatórios lá no meio, negócio fica meio estranho.
1: Ah, ou inserir eu na Rivals sei. ou na MPL também é uma coisa estranha, né? Porque isso aí é uma progressão mas, de um, mas um mas ano, aí que
2: tá, O negócio é tão próximo que, por exemplo, a Emma Hand, a Emma Hand foi convidada para a Rivals. Ela, ela não ganhou nada, ela foi convidada. Aí ela foi lá, jogou o um torneio que ela tinha direito por ser convidada da Rivals... E se destacou e fez top 16. Aí foi pro, pro, pro Grand Finals agora, se destacou e fez top 8, tá ligado? Tipo assim. Mas um... ela
0: já era do Magic, né?
2: Pô, mas ela era uma narradora, tipo. Mas o que é, é que mas... hoje em dia as coisas estão tão próximas assim, o conhecimento, é, os jogadores não conseguem criar decks e tal, porque tá todo mundo com noção da informação, que mesmo alguém do nível técnico, às vezes, mais baixo, consegue chegar num torneio que só tem fera, só tem monstro, e se destacar, tá ligado? E, e eu acho que quando a Wizard vê isso acontecendo Mano, os olhos deles devem brilhar, tá ligado? Mano, a gente convidou uma pessoa que não era do circuito E a pessoa foi lá e deu na cara de quase todo mundo, irmão Tamo, fizemos um negócio muito bom aqui, sabe?
1: Você falando assim, dentro dessa visão da empresa querer abocanhar esse público mais jovem, tudo isso faz sentido, né, cara? Tá, tá perfeito isso, né? Todas essas ações estão conduzindo pra esse, esse final aí que é atrair esse público jovem. Então tá a gente, tá É, certo tem que achar uma sentido.
0: lança, porque, por exemplo, temos um invitational de 64 players, a gente vai chamar quatro personalidades, ponto. Eu acho Só que poderia ter um de Tem uma regra clara de como vai ser.
2: Foi? É. Eu acho que poderia ter som de personalidade também. Poderia ter um, um negócio. Eu acho que tipo tipo é, o que mais vai acontecer é, é as pessoas reclamarem, independente do que eles façam. Ah, Amigo, é. se, se você mandar pra mim ó, Juliano, escreve a proposta que você quer que o Magic faça em relação ao competitivo eu vou escrever, se der pro MP ele vai escrever de um outro jeito, o Felipe vai escrever de outro jeito, o Eli vai escrever de outro jeito mano, cada um vai ter a, a sua <risos> opinião não vai ter consenso, tá ligado e aí tem lá a empresa multibilionária, 30 anos do jogo com um monte de acionista com uma, uma, uma mesa de diretores etc, tendo que resolver essas paradas, mano, eles foram atrás tipo assim, na medida do possível de profissionais qualificados, eles pegaram é, profissionais dessas outras empresas, onde o negócio deu certo então tipo, eu quem sou eu pra falar que o cara que era diretor da, da Blizzard ou da Riot, que foi contratado pela Wizard que esse cara não é competente, tá ligado? Que esse cara não sabe fazer o trabalho dele. Provavelmente se eu trocar uma ideia com esse cara e argumentar as coisas que eu não gosto ele vai, se ele tiver tipo, se ele tiver disposto, né, ele vai responder e vai me convencer de que ele tá certo tá ligado? Tipo, porque o cara deve saber muito,
1: sabe? É então... que a, a reclamação advém porque a empresa não tá fazendo aquilo que é bom pra você às vezes. Ela Exatamente. Ela é bom pra ela pra conseguir o público dela. Exatamente. Eu, acho, eu acho que um um pouco da
0: reclamação tem, que ela tá mudando muitas coisas e mudando a regra do jogo no meio do caminho, e, e assim, a gente tem um torneio num, num ano de um jeito, daqui seis meses muda, aí no outro ano já é de outro jeito, e aí começa a falar oh, bagunça e ninguém Mas sabe aí, o que tá acontecendo. Tá. Eles, 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 se que eu...
2: eles se mexeram em relação a isso, eles trocaram é. uma, uma mulher de posição, que era uma mulher que resolvia, a Elaine Chase, eles trocaram Chase. ela, colocaram outra, outra pessoa no lugar, assim que essa outra pessoa entrou, que eu não vou lembrar o nome agora, eles fizeram um anúncio muito bom sobre, eu até escrevi na, uma matéria na Liga Magic que era que é Caminhos para ser um jogador profissional, alguma coisa assim, não vou lembrar do título ah, agora e o anúncio era muito bom, ou seja, essa reclamação que você fez, e eu acho que grande parte da comunidade fez, e eu também, tipo, os caras não estão não, não ignorando, eles estão se movimentando, eles sabem, tipo, mano os caras sabem onde está tá ruim onde está talvez errado e tipo, eles se mexem para mudar, é, talvez esse cara que eles colocaram no lugar da Helene talvez ele não seja o melhor talvez é, dê tudo errado. Daqui a seis meses e tenha que mudar. Mas eles vão lá e vão mudar, tá ligado? Então, tipo assim... Sim. eles Porque não assim, Quando tudo é claro,
0: eu acho que assim... Eu posso não concordar, mas pelo menos eu sei o que eles estão fazendo.
2: é Não, tipo... Por exemplo, eu acho que assim... Eu, eu que trabalho com negócio, que tenho que noticiar o negócio... Eu sei o que eles estão fazendo. Mas tipo assim, concordo que eu tenho que ir atrás. Não, não é fácil, tipo assim... Mas eu sei o que, que um cara precisa fazer pra ser um jogador profissional hoje. Eu sei... É, que torneio ele tem que jogar, que torneio ele tem que ganhar E aí, tipo, na minha posição Na Liga Médica, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais pessoas saberem disso também Eu vou lá e escrevo uma matéria Mas, ó, eu, eu escrevo Edito um artigo, dois, um, dois artigos por dia A Liga Médica publica aí seis, sete textos por semana Os textos que menos Dão visualização, que menos dão retorno o site, são textos relacionados ao médico competitivo Sim, disparado Tipo assim, não é nem close então é um negócio assim. É que é, é a bolha que talvez a gente viva hoje, eu, vocês, a galera assim mais próxima a nós, porque você vive uma bolha, então todo mundo é, é. na sua volta pensa parecido. Mas o, o match competitivo é um negocinho pequenininho, cara, para a empresa, tá tipo, ah, o... e,
1: e ainda mais sendo pragmático, Juliano, é, a informação está se passado, não está muito clara, como o Felipe colocou. Isso aí não importa muito para os resultados, o que importa para o resultado é promover muito bem o torneio em si, que é o produto final. Se conseguirem chamar o um Neymar, é, ou se fizerem uma transmissão boa, se todo mundo souber onde ir, como assistir essa transmissão, esse torneio grande, como baixar o Arena, eu acho que o trabalho dele está feito, porque o resto, a, a nossa parte, a gente quer saber como se tornar um profissional, como chegar lá, isso é... A gente acaba descobrindo é, De uma maneira ou de outra Se você realmente está investindo
2: é, O negócio é que isso tudo essa, é, O Magic está atrasado né, Comparado aos outros jogos é, Nesse mundo de esportes E essa transição vai demorar Mano, você pega um time hoje brasileiro De League of Legends Que é patrocinado pela BMW e pela Coca-Cola Uau. Se você quiser um time hoje... De, o melhor time do mundo de Magic... O melhor jogador do mundo do Magic... Talvez não consiga, com todo respeito... Ser patrocinado pelo Guaraná Jesus... Que é muito bom... Mas não patrocinaria <risos> o melhor jogador de Magic, talvez... Não
1: patrocinaria ah, o, o PV... Tá ligado? O, o PV antes de entrar nessa equipe... Ele soltou no Twitter... ó tô procurando a equipe... Exatamente...
2: É. Hoje, e você vê no... É, Vivo patrocinando... É, times grandes de futebol patrocinando... Audi, Coca-Cola... Tipo, o Magic tá muito atrasado e, 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 e com certeza eles se movimentaram pra contratar profissionais que coloquem eles, eles nessa, nessa onda, porque eles sabem que se eles não surfarem essa onda, o jogo dura 30 anos, talvez mais mais 30 anos, tá ligado? Que com certeza é, cara, vamos lá, estouramos champanhe, comemorou aqui, 25 anos do Magic. Ca acabou o champanhe, todo mundo tomou? Beleza. O cara senta e pergunta, como é que a gente faz pra esse jogo durar mais 25?
1: E é, é isso. Conversar contigo tá me fazendo uh, reparar que é, já que o jogo está mudando, ele não é mais feito né, para a nossa geração, a gente tem que se colocar na posição dessa geração nova para poder apreciar de uma outra maneira. Né? Ele não é feito mais para nos agradar, para nos fidelizar ou para até nos manter fidelizados. Sim, mas dentro fazer o dele,
2: ainda existem coisas que a gente gosta, que a gente vai se divertir, sabe? É por jogando isso que, que estamos comander, aqui. Joga... por isso que a gente joga no comando, jogando no palco, jogando no moda, jogando no partner. E se a chama competitiva ainda acende, ainda queima no seu coração, você tem que entrar... Dentro do que tá agora, tá ligado? Você tem que ir lá e fazer o caminho que eles estão estipulando. E sempre foi assim, cara. Quando, quando, eu, quando eu entrei nessa, 10 anos atrás, no é, um negócio, eu, pra, pra jogar competitivamente, eu tinha que jogar um PTQ, às vezes em, no Sul, tinha que jogar um PTQ em São Paulo, quebrava no Rio, é, tinha que jogar um regional em Divinópolis, que eu já fui jogar, no Espírito Santo, tá ligado? O, mano, como é que você vai convencer um moleque hoje, que na época eu tinha, sei lá, 18 anos, um moleque hoje 18 anos... Tem esse jogo aí que para você, talvez se tornar um jogador competitivo, você tem que sair da sua casa no Rio de Janeiro, pegar 10 horas de estrada para jogar um torneio de Divinópolis, para pagar com 50 reais de inscrição, sei lá, e talvez voltar com nada pra
1: casa. E você tem que ganhar o torneio. Se <risos> não, você
2: quiser, é, o é só o campeão. Só, só o campeão. campeão. <risos> Exatamente. Mano, você não convence. O cara vai falar, oh, meu filho, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu, eu, eu posso esse só o tempo de viagem, o cara joga 20 partidas de League of Legends, amigo. <risos>
0: não, eu sei, eu, ent eu entendo assim, ó. A Wizards, ela pode usar todos os outros formatos para suprir uma gama gigantesca de tipos de jogadores de vontade. Se ela quiser manter esses jogos, os formatos, ela consegue manter. No standard, se você for pegar os outros jogos, sempre rola, tem dinheiro e tem patrocínio. Eu não vejo a Wizards pegando um patrocínio ou puxando. Se a Wizards não quer dar dinheiro para o jogador, alguém tem que dar, senão você não vai ter o cara profissional que vai se dedicar. Aí vem a, entre os patrocínios. E como é que isso está sendo... Puxado, porque eu não vejo uma melhora desde essa mudança.
2: Cara, isso é uma preocupação deles, eu sei porque quando começou a MPL, é, teve reunião com os jogadores e eles falaram, cara a gente quer que vocês sejam patrocinados pela, pela Coca-Cola, pelo não sei o que e, e como é que eles fizeram isso? Eles pagaram muito dinheiro para esses jogadores estimarem pagaram muito dinheiro só que o jogador profissional de médico o jogador bom de médico, não necessariamente é um bom streamer é uma Sim. coisa não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Tipo, hoje o um melhor streamer, o um maior streamer é o Crocs que não, que não joga competitivo, que até tenta, né? Mas é, tipo, não, não é um bom jogador. É, mas Ô Juliano,
1: tem... é, é, assim, de, desculpa te interromper, mas além de não. colocar isso na, na conta dos jogadores, eu também diria que o Magic em si não é um jogo de espetáculo tão como é um League of Legends ou um CS. Não tem a questão da destreza. Né? Então você não consegue encantar as pessoas da mesma forma. Isso também pesa demais, eu acho, pra essa geração é, nova.
2: Pesa sim, mas é por isso que cada vez o jogo vai mudando, porque talvez eles querem encontrar é, esse caminho, tá ligado? E talvez não conseguiram ainda, mas estão tão buscando. E tipo, cara, se você pega um bom streamer, se você pega um, um cara engraçado, um cara. É, você faz, mano, se você bota lá o Gaulés pra jogar Magic, amigo, ele vai segurar 100 mil pessoas na live dele, tá ligado? Hum. Porque o cara é bom, amigo. Tipo, e, e se o Gaulé jogasse Magic, o Magic teria um patrocínio da Coca-Cola, talvez, tá ligado? Ah, Porque a galera ia ver ele jogando lá. Mas e aí, como é que você faz pra colocar pessoas que são qualificadas em produzir conteúdo nesse sentido, jogando um jogo é, que não tem números tão grandes, né? Que com a concorrência tão alta. O cara começa ali a jogar o Valorant que é o um novo jogo da moda aí da Riot. Pô, o cara joga ali Valorant, rapidinho ele dá uma hypada, cresce, já dá tá com 200, 300 pessoas. Meu irmão, pra você ter 200, 300 pessoas assistindo jogando Magic, é dureza, amigo. É muito difícil. Tem que ser um campeão mundial, tá ligado? É complicado. Tipo, Então, eles tentaram esse lance de, de pagar pros caras que streamaram, não deu certo, porque os caras não eram bons streamers. E, tipo assim, é, eu podia ter avisado isso pra eles, mas não perguntaram, tudo bem. Gastaram o maior dinheirão e, e provavelmente vão tentar outra coisa agora, e eles podem ter certeza que essa é uma preocupação que está no radar da empresa, uhum. e eles vão se movimentar para de alguma maneira criar sim, porque como o Felipe falou e colocou muito bem, é, se eles querem parar de dar dinheiro ou pagar menos dinheiro, tem que ter patrocínio, e esse patrocínio tem que vir de algum lugar mesmo, e eu tenho certeza que essa é uma preocupação da empresa, mano.
1: É pra você ver como é difícil se colocar no lugar dessa, dessa geração, né? Eu fico, quando você falou sobre alguém que fa, faz mais um espetáculo, né? Que é alguém que segura muita gente, eu pensei é, não numa pessoa, mas em, em formatos de stream, em decks. Por exemplo, Seth from Olive, quando ele faz os decks groselhos dele pra jogar no Modern e combar, né? Isso me atrai, mas porque eu tô interessado naquela peculiaridade do jogo. Né? Mas eu imagino que grande parte dessa geração nova ela estaria muito mais interessada em Mirror Matches infinita de Onaxia Adventure, só que com um cara como, sei lá, Mr. disrespect ou outros Sim, que. É
0: Sim. O problema do Magic não é segurar o cara que conhece Magic na live, é o cara que tá passando sem querer, encontrou um cara é, jogando Magic e Ah, lá. ah imagina, Aí
1: tem que colocar imagina, um cara todo
2: um palhaço,
1: sabe? No um chapéu, gritando, cara, vibrando tal.
2: Imagina um cara que nunca jogou Magic na vida, ou jogou pouco Magic na vida. É, o cara quer assistir uma Twitch de Magic, aí a pessoa fala assim pra ele, pô, o Duque um dos grandes jogadores que a gente tem de Magic, ele tá streamando. Assiste a stream dele lá. Amigo, o Duque não fala três palavras meia hora, tá ligado? Aí não dá. Ele fica calado jogando lá o jogo dele. Tecnicamente é perfeito, não dá vontade de pegar um caderno, tá ligado? Ficar anotando. Caraca, ele jogou dessa maneira aqui, jogou assim, o cara é bom mesmo. Pô, ele faz isso aqui, beleza. Mas, mano o cara vai fechar aquela porra em dois minutos, tá ligado? E vai é. abrir outra, outra coisa, mano. Tipo, a informação já é muito rápida, amigo. Você tem, às vezes, 30 segundos, um minuto, pro cara decidir se vai fechar a live ou se vai continuar, tá ligado? E tem um monte de outra coisa acontecendo e tem, às vezes, um cara melhor. Então... É, o Magic precisa crescer esses números se o Magic quiser realmente almejar patrocínios de empresas gigantescas, tá ligado?
1: Assim, e, tipo, e fazendo, uma, fazendo uma prova real, né, parece que a Wizard sabia disso e, tava tem, e, e criou cenários para essas coisas acontecerem. Pensa em Ixalan, apesar de tecnicamente não ser um, 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 um bloco forte, né, não, não fazer a nossa, a nossa festa, mas, pô... Em, pensa em streamer, nossa, eu posso pilotar um dinossauro? aí vou fazer um deck de dinossauro. Não, não, aqui eu sou um pirata e tal, olha e que E agora eles estão
2: tentando Pô. com a Pari, com o negócio de RPG e tal. Isso, puxar e de, Assim, é, mais mas... familiares as coisas, né? Mas ainda vai assim, ter tem um viking, galo, né? vai ter gente vai ter...
1: Ou, ou, seja, ou, ou seja, não, não, não é pra gente. Exato, exato. Vai ter o Harry Potter, vai ter é, a, a mitologia nórdica. Essas coisas não são pra gente, né? Não, Estão não para são pra dar oportunidade de ter um novo big streamer que Mas não a é gente necessariamente.
2: O um um jogo vai, vai jogar e vai gostar do mesmo jeito, tá ligado? Sim, e, é, é. E, é é, e
0: pode ter os dois. <risos> Eles podem fazer um set maravilhoso com matemática super
1: chamativa. Não, nada impede. É, a questão é se o jogo vai atrair, ou se a Wizards vai atrair esses caras Entendi, que é, promovem é, o jogo, né? Em outro lá, nível.
2: Eu sou o Juliano, presidente da Wizards, que mando. O MP é o cara com a ideia do Harry Potter e você é o cara com a ideia do Matemática. Amigo, tu pode fazer a melhor apresentação da tua vida. Eu, eu já escolhi a do MP, tá ligado?
1: <risos> é, porque você tá vendo os seus objetivos, obviamente. Tá gente, dinheiro e tal. você
0: é. ah, é, pode fazer o, o design do jogo. O Magic é conhecido porque o jogo é muito bom. Pode manter o jogo muito bom e botar outra coisa em cima, outra roupa, né? Essa Mas é, tá, roupa.
2: eu acho que o jogo, mesmo com todos esses, é, como, a galera, como a comunidade diz, erros de design, que eu não acho que tenham sido erros de design, é, o jogo ainda é muito bom, cara. O campeonato que eu assisti esse final de semana, que eu que eu narrei lá, que a Bianca fez a, co a co transmissão o campeonato foi muito bom, cara. Tipo, é porque a galera tá tão assim preocupada, às vezes, em reclamar que nem, às vezes, às vezes, desiste, já antes. Ah, vai ser muito chato, vai ter só Mirror. Mano, eu vi o Nacife e o Austin jogando o Mirror Match maravilhoso. Eu vi a Alto em o um Bursa 20 dando show. Eu vi a, a Ema lá se destacando com um deck diferente, que ela e a Alto jogaram. Eu vi um monte de coisa legal. Eu vi o Ken e o Hiro com um deck louco lá. E, tipo assim, mano, eu amo o bagulho e consumo, vou <risos> continuar consumindo esse conteúdo. E, tipo, uma parada que eu vejo muito é as pessoas, assim... É se, se guiarem e desistirem às vezes da coisa sem nem, sem nem olhar, tá ligado? É, os campeonatos Magic, apesar dos formatos terem sido dominados por 60% de um deck, 70% de outro deck, eu não lembro de um campeonato assim, mentira, eu lembrei de um. Mas é, todos os campeonatos que eu vi foram muito bons. O único que eu lembrei que foi bem ruim foi aquele primeiro que eles fizeram lá do Teferi. Aquele foi muito ruim. Todos os <risos> outros eu achei muito
1: bom. Ô Juliano, aproveitar... Ah, perdão. Vai, vai lá, Felipe.
0: Não. Eu acho legal pô, ver as Mirror Match, os caras jogaram muito bom, mas eu não sei se aguentaria dois torneios com esse meta.
2: Mas não tem dois torneios com esse meta, porque já baniram é, então... uma carta e o outro, outro já vai ser outro meta.
0: <risos> Exatamente, as... baniram, pelo menos, resolvi, dessa vez resolveram e resolver. resolvido.
2: E esse novo meta aí, talvez tenha lá 50% de um deck e tal, e aí a galera vai falar, pô, tem que banir, eu vou, eu vou falar assim, sem nenhuma base, tem que banir Croxa. crocha. Porque teve 50% de hackers no torneio. Talvez então, eles vão lá e banam. Aí no outro torneio tem outro meta, tá ligado? E, e eles não estão nem aí. tipo, se Eles querem manter um show legal de assistir. E qu quanto mais as pessoas derem oportunidade para assistir, elas vão, elas, as pessoas vão perceber que, que, que tem lá os elementos daquilo que, que atraiu todo mundo para o jogo. Mas tem uma cara diferente. Tem uma estratégia de marketing diferente. Tem um, um, um público-alvo diferente, talvez, entende?
1: Ô, Juliana eu aproveitei que está que... melhorando bastante
2: Tá, inclusive, eu, eu não falei isso na live eu queria ter falado, que a última foi bem ruim, teve um monte de erro e tal teve um monte de conexão, mas essa foi impecável, inclusive quando acaba a nossa transmissão, no dia seguinte, com calma eu, eu assisto a deles e ele está realmente assim muito boa, tipo assim, o nível tá bom dos comentários e do, 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 do jogo assim, a gente fazendo a co transmissão, eu lembro quando a gente começou lá atrás, era sofrível, cara, tinha um negócio assim, uhum. é blocos que tinham 20 minutos de enrolação e blocos com 5 minutos, tipo, os caras estão já já parece que encontraram um equilíbrio muito bom. A transmissão tá tá indo bem, tá ligado? Tipo, assim, tá melhorando muito. E a tendência, conforme você vai fazendo, é melhorar. Tipo, eu quando comecei a fazer com transmissão que eu nunca tinha feito na minha vida, nunca tinha narrado um jogo de Magic na minha vida, se eu, se eu assistir um vídeo lá do primeiro torneio, eu tenho até vergonha, tá ligado? É, porque, o que acontece? Eu fiz durante quase dois anos, eu melhorei. E assim como eles, melhoram também, sabe?
1: É bom lembrar que eles investiram nisso também. Eles enviaram equipamento para todos os jogadores, né? Sim. Além disso. É, aproveita que você falou, então, desse torneio. Rapidinho, <risos> Juliano... É... Esse meta não existe mais, né? agora eles baniram o ONAF, a Clover e Escape to the Wilds no, no standard. Você acha que as decisões foram corretas e o que esperar desse novo standard?
2: Eu acho que foram corretas, é, eu teria banido o Uru, o Escape e o Clover juntos e provavelmente só o Ominat agora. Ou talvez, quem sabe, nem o Ominat se, se, se já tivesse dado um equilíbrio, mas eu acho que eles queriam realmente é, dar mais uma chance aí pra carta jogar, é, eu acho que seria um absurdo banir uma carta tão rápido, por mais que talvez houvesse a necessidade ainda assim, na minha opinião seria um absurdo e agora eles baniram e criaram um metagame novo é, você entra hoje, tem o Monogreen, tem o Rakdos tem o BG, tem Ramp já de novo aí com, de outro jeito, mas é, acho que eles atingiram o objetivo o, tem, eu, eu não conheço ninguém assim, que reclamou ainda e sobre o meta, sobre as decisões então acho que o, quando o ban ele não gera tanta reclamação ele, é porque ele atingiu o objetivo porque o ban do Uro, por exemplo, mesmo tendo banido uma carta que todo mundo odiava, gerou muita reclamação, porque <risos> deixou muita coisa permitida ainda esse não, esse é, o feedback que eu vi da comunidade, pelo menos do Brasil que eu, que eu acompanho mais é o pessoal aceitando, tipo assim, o pessoal meio revoltado porque, ah, 24 bans em três anos, não sei o que sim, tem essa revolta mas, se você for ver na prática, cara, não, não teve tantos prejudicados com isso. Tipo assim, como eu expliquei lá no início, nem financeiramente, e, 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 o, e o jogo, quando o jogo ganha, sabe, é, os meios justificam os, os fins, sabe?
0: A revolta foi pela normatização do, do bano standard do que pelo banho. Sim.
2: Exatamente. E, cara, é o que eu falei. Se houver necessidade, amigo, lá em dezembro, depois da primeira semana, vão banir de novo, amigo. O, ne o negócio é assim que toca agora, sabe?
1: É, até regularizarem né? esse, esse power level, nesse momento de transição, é assim mesmo. Então, ah, então,
2: então... tipo de, como é que é o nome da coleção nova? É Hal é rain Como é que é? Cal, Cal de Caldeheim, em Caldeheim, amigo, vai ter uma carta quebrada que todo mundo vai querer usar. Vai ter, e a carta vai jogar, vai ter, vai ter 70% lá, e aí vai ser banida, e, e é isso, tá ligado? E, e, e eu vou te falar mais, o torneio vai ser maneiro pra caramba, mano. Quem estiver quem ouvindo aí e quiser assistir, não deixa de assistir não, porque vai ser legal,
1: cara. Que bacana essa perspectiva que você trouxe, cara, porque normalmente nós estamos cercados de negatividade, né, com respeito ao Magic, e o problema da negatividade é que ela é, se retroalimenta, né? Retroalimenta, exatamente. É, você Bem tá numa bad, tu começa a ouvir coisa ruim sobre o jogo, ah, foda-se, eu vou sair do. Vou, vou parar de acompanhar a Magic, porque eu não tô no momento legal, o Magic também não tá, não é para mim, foda-se, não é não, mesmo.
2: Eu amo, eu amo esse jogo, trabalho com ele, o jogo deu tudo assim para mim, tá ligado? E ao invés, eu, cara, se, se eu quisesse vestir essa roupa da, da reclamação, eu poderia vestir no, muito fácil, poderia ficar reclamando de um monte de coisa. Você tem o direito, né? Você é, é
1: das antigas como eu, você vi, tem o direito.
2: Vivi esse negócio, essa experiência com a, com a minha geração de estar tá lá, de viajar, de viajar sem dinheiro, de viajar para outro país, para outros países, para outras cidades, para outros estados. Eu conheço mais estados americanos do que estados brasileiros. Uau. Por causa do Magic, tipo, por causa do Medic. E, cara, foi uma experiência incrível na minha vida. Mas não adianta, eu, eu, eu converso com pessoas de 18 anos, de 20 anos, e, e não adianta que eles não vão, não vão fazer o mesmo percurso que eu fiz. Hoje em dia, é, não, não, não funciona desse jeito. Então, a empresa não pode se prender a isso, porque senão a empresa morre, cara, o jogo morre. É, se a empresa não buscar renovação, não buscar novos caminhos, a empresa vai morrer. E tipo assim, tudo que eu não quero é que a empresa morra porque eu amo esse jogo. Imagina é, se, se um dia eu tiver um filho, daqui a uns 10 anos ele estiver com 10 anos, e eu não puder mostrar pra ele o jogo e tal, no computador bonitinho. Porque se eu pegar um, uma caixa de papelão, ele talvez não se interesse. Mas se eu mostrar ele no computador bonitinho, quem sabe já jogando com um touchpad no futuro, no Arena e tal, virando, ele vai. Talvez ele goste, talvez não. Mas eu, e, e aí eu mostro pra ele de papel depois, e aí talvez ele goste, talvez não, mas eu sei que se o jogo se prender e, e abraçar essa causa de, da galera da minha idade, da minha faixa de idade, o jogo vai durar aí menos tempo do que, ele dura, do que ele vai durar se eles buscarem a renovação agora de forma correta, mas é aquilo, tem que fazer com responsabilidade tem que contratar profissionais, é, bons profissionais. E o que eu vejo? Eu vejo eles contratando bons profissionais e eu vejo eles testando muitas coisas. Muita coisa não vai dar certo. Muita hum. coisa eles vão, vão quebrar a cara. E não tem ninguém no mundo que, que conseguiria resolver todos os problemas que a Uza tem hoje, tá ligado? De, de, de transição. Então, tudo que eles podem fazer é fazer as coisas com, no tempo deles mesmo. E se o jogo continuar... É, financeiramente bom para eles, é, eles vão ter cada vez mais certeza Que eles estão seguindo o caminho certo
1: sabe? Ah, Com certeza, que a gente fala direto Sobre reclamação de Secret Lair né? Pode estar tá estragando o que a gente entende Como identidade do jogo Mas o pessoal continua comprando Continua fazendo sucesso imenso Tem de 5 minutos, pô, acaba o negócio? Pô? Exato, não, não tem sinal para parar não, Isso não existe né? Não, eu não eu ofendido aqui não dou sinal nenhum para eles Mas eu o
0: Particularmente os, os, não vejo problema no Secret Lair ah, mas
2: pode
1: ter certeza que muita gente vê, cara. A loja, Sim, é. por exemplo, pode ser. Eu ver acho problema.
0: estranho esse último, porque ela, pela aquela questão de lançar carta nunca não pertence a nada. Sim, mas, é estranho, isso,
1: eu achei estranho. Exato, mas, é, mas tem pequenas coisas, né? Tipo, ah, não, não vende pro Brasil, ah, dane-se brasileiro, loja, ah, dane-se loja porque eu quero vender, eu quero todo, todo o lucro para mim, né? Então, é, poderia tem essas ser. Coisas. É, eles
0: poderiam resolver, botar neles nos Estados Unidos e no resto do mundo jogar pra loja, mandar as lojas dos Estados Unidos iam reclamar. É, <risos>
1: mas...
2: Eu falei, cara, lá, na, lá no início da conversa cara, se você pega uma cidade nos Estados Unidos que é forte no Magic o, o, a quantidade de Magic que essa, que essa cidade, não tô nem dizendo estado que essa cidade consome, é maior do que a quantidade de Magic que o Brasil consome tá ligado? Tipo... É então não tem como você exigir, eu exigir que eles tomem uma decisão que favoreça ao meu ao país, ao
0: Brasil. Estatisticamente, você não é abre...
1: consumidor de Magic, né, Julio? Porque, <risos> Porque
0: se eles abrem para a WPN Store, por exemplo, comprar, mesmo que não seja nos Estados Unidos, vocês já criam pelo menos lá. Ah, tá lá, vocês que não têm uma loja boa o suficiente.
2: É, mano, os caras criaram aí departamentos da Wizard espalhados pelo mundo. Já achei um grande avanço. Hoje a gente tem uma Com community manager brasileira, a gente tem um, um, o Gabriel Ferry, a gente tem o Manoá, a gente tem o outro pessoal que trabalha lá, não vou lembrar o nome, mas enfim, isso já foi um grande avanço. A gente tem um escritório é. da Wizard no Brasil, amigo. Mesmo o Brasil representando uma parcela pequena do mercado deles, eles colocaram um escritório aqui, tá ligado? Ah, o cara pode reclamar, ah, mas esses caras não fazem nada por mim. Mano, você que acha, amigo. Você que acha. Esses caras devem trabalhar muito, tá ligado? É, os caras... É, Imagina só você ser esse para-raio de reclamação. Já seria um trabalho horroroso, mano. Um trabalho que muita gente não, não aguentaria. Ah,
1: é bem pra... grato, Você pegar, né, você
0: pegar o rei, tirar o, de, o que tem de bom nesse rei, ah, passar é. pra cima, já é um trabalho...
2: É, exa... Mano, essa, a, essa menina aqui, a Community Média Brasileira Carolina, ela deve ser uma pessoa que com certeza tem que fazer terapia, tipo, ir no psicólogo, porque, meu irmão, não dá. É reclamação tira. o dia inteiro. E vem da reclamação mais aleatória para reclamação, às vezes, que mexe com a pessoa porque faz sentido, entendeu? Então essa, essas pessoas têm que ter uma bagagem emocional para lidar com isso muito grande
1: Sim, isso de, é a... de fato <risos> é o caso dela e, e ela vai um pouco além porque ela não precisa se expor como pessoa, mas ela o faz provavelmente porque ela adora o jogo né Sim. mas não é o trabalho de uma community manager é, aparecer da maneira como ela aparece, né ela vai não além disso então por causa disso, ela ainda fica um para-raio ainda maior né Exatamente, e, é, e, tem
0: muita gente que não entende o trabalho também, né? E aí bota a responsabilidade nela que não é dela, não só dela, no muita caso todo escritório.
2: O meu trabalho, o trabalho da Fanny na Liga Médica, o trabalho do, 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 dos, do, dos donos que são também programadores do Varal, do Pato, tem muita gente que vai falar com eles, ou manda umas mensagens incompletamente descabidas, tipo assim, às vezes o cara vai reclamar comigo um negócio no, no privado, é, às vezes na rede social pessoal, né, tipo, é, pô, cara, e aí esses problemas aí, cara, o que, que vocês vão fazer pra resolver esse negócio? Mano, você tá, tipo, o que, que a gente pode fazer, amigo? Tipo, a gente trabalha com o jogo, a gente é, promove o jogo do jogo Tipo, joga quem quer. Foi o que o, o rapaz lá do Goldfish escreveu. Se você não está satisfeito, amigo, não compra, tá ligado? Não consome. É, tipo, estão né? consumindo. Tipo, que, como é que vai mudar, tá ligado?
1: Exatamente. É, eu, eu acho que é bom a gente começar a se acostumar com isso, porque isso também pode ser extrapolado para outras áreas aí do nosso dia a dia. né? Daqui a pouco, é, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de é, propaganda, filme, escultura vai ser produzida, por exemplo, o mercado chinês. Né? A gente com já a vê tempo. um pouquinho. Com filmes, por exemplo, no, no, no caso de Hollywood, né? É, e tem outras coisas também que nós somos simples consumidores e não é, dedicamos tempo suficiente para entender o valor da empresa ou as ações delas, né? Quem é que não tem um produto da Nestlé em casa? Vai pesquisar os problemas, diversos problemas que uma empresa como a Nestlé tem. Exatamente.
0: <risos> é, mas e... tem aquele ponto, né? Eu sou consumidor, eu quero, eu quero receber a melhor coisa do jeito que eu quero e seus problemas não me
1: interessam. Exato. Você só vai reclamar se afetar o preço ou a qualidade. Do produto né, que você consome. E quando não afeta nada disso, você é cego para todo o resto, não. todo o universo, todo o show que é produzido.
0: Mas é aquela coisa: ó, aquele lugar que eu compro alguma coisa, fez alguma coisa que eu não concordo, eu não compro. A gente tem que aprender a fazer isso com, com tudo na vida, inclusive com o um amado jogo. Mas isso não acontece no Magic, porque o que você
2: mais vê é gente reclamando de Magic e continuando indo, tá ligado?
1: É, eu acho que te, tem um ponto em que o público se, é, é investido demais para sair. Né? Só sai se tiver alguma transformação disruptiva na vida. Né? Nasce um filho, pelo menos isso não foi motivo para grande parte dos <risos> que a gente sabe que teve filho esse ano. Mas nasce um filho, ou morre algum parente, ou você muda de casa e aí na hora da mudança você decide: ah, vou vender todas as cartas físicas e foda-se. Né? É, quando, quando tem esse empurrãozinho, sabe? Mas se não tem isso, é muito difícil você ver um jogador uh, fidelizado sair. Né? É, eu acho que é um pouco do magnetismo do jogo também. Ele é apaixonante, ele é muito bom.
0: É o fato de ser físico, né? Porque se fosse online, você fecha a conta acabou.
1: Ah, é. Você dá o tab ali, abre outro jogo e vai embora, né? Abre um Legends of Runeterra e vê o que, que dá. né? Se não der certo, vai para outro, pro outro. o outro e para o outro. Ô, Juliano, brigadão aí pelas suas contribuições, cara. Ai, é, okay. nesse, nesses ah, últimos mesmo? minutos, é, já que você falou tanto aí do, do futuro do jogo, da Wizards, é, queria abrir para você dizer o que é que você acha que poderia melhorar, pelo menos imediatamente, assim, né? O que é que é muito é, na cara, que eles estão fazendo errado, o que é que você melhoraria lá dentro, né? então, em qualquer área da empresa Sim, é,
2: então, aí tem duas coisas, tem a minha opinião assim, pessoal e a minha opinião profissional, na minha opinião pessoal eu queria que tivesse um circuito separado, profissional é, separado de qualquer convite, de qualquer pessoa que não se classificou para estar ali, mais profissionalmente eu entendo o que eles estão fazendo e o que eles estão tentando então, mudança, assim, para agora, no Magic, eu realmente não, não vejo, assim, algo que, que eles deveriam mudar, de fato. Eu acho que eles estão fazendo as coisas e atingindo os objetivos que eles querem. Porque Sim. a gente acabou de vir de um ban aí, e que, teoricamente, funcionou, porque o metagame está variado. A gente vai descobrir isso na primeira semana de dezembro, se vai ter agradado realmente a todos, se a gente vai ter lá um... Eu acredito que não, acredito que não, que, que vai ter um metagame que as pessoas vão reclamar, mas eu, particularmente, profissionalmente, estou satisfeito, porque eu vejo um bom show, eu vejo um bom produto, eu vejo as vendas subindo, então assim, para mim, profissionalmente, tá... tá muito bom. Agora, pessoalmente, se eu fosse apenas um consumidor, eu estaria reclamando de Secret, Lair, eu estaria reclamando é. de Jan eu estaria reclamando do, do Arena, que é muito que não tem uma moeda brasileira. Talvez essa seja a grande mudança que, se o Arena tivesse uma conversão para real, assim eu ficaria mais satisfeito ainda profissionalmente, porque eu acho que mais pessoas jogariam. E mais pessoas jogando, mais pessoas assistem as lives da Liga Magic, mais pessoas leem os artigos, mais pessoas consomem o nosso trabalho. Então, talvez essa seria profissionalmente a mudança que eu gostaria de ver. Mas, ao mesmo tempo, cara eu vejo que eles estão agindo de acordo com a necessidade deles pro crescimento do jogo é, visando o futuro sabe, e acho que eles estão fazendo bem cara, eu acho que o, o jogo tem tudo aí para continuar firme e forte. É... Você não
1: acha que em nenhum aspecto eles estão trocando lucros grandes no presente pelo futuro do jogo?
2: Cara, eu acho que eu acho que até que sim, eu acho assim, que quando eles lançam coisas no presente é, talvez eles eles pensam assim, a gente vai lançar esse cristal, a gente vai lançar esse, esse negócio remasters no Arena e não sei o quê. E aí eles, eles têm uma expectativa, às vezes baixa, pensam assim, cara, isso aqui a gente vai lançar só para lançar. Mas eles lançam um negócio e o negócio é, 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 acaba, o pessoal não para de jogar. É super vendido... E tipo assim... Eles falam... Pô cara... Então... Teoricamente o movimento que a gente fez pro futuro... Também tá dando certo no presente... Então... Eles continuam... Anunciaram um o Kaladesh Remastered... Eu tenho certeza que vai ser outro sucesso amigo... Sim. Todo mundo vai jogar... Todo mundo vai consumir... Nego vai jogar draft... Nego vai comprar gema... Mas vai ter lá... Uma parte competitiva do jogo que vai reclamar, vai aparecer um, um fulano de tal reclamando no Twitter. Poxa, a Wizards lançou aquela 10 remasters, mas eu não consigo ter todas as cartas, a menos se eu gastar 7 milhões de dólares. É, então, jogar
1: histórico tá impossível. Eu jogar
2: histórico, vai ter, vai ter uma, essa parcela competitiva, vai reclamar. E vai formar a opinião de mais pessoas reclamando. Mas no final do mês, amigo, quando o cara lá da Wizards é, olhar o saldo da conta bancária dele, vai tá alto. Eu tenho certeza que é, vai tá e, alto.
1: E, e, e só pra ficar claro, ah, né, né, Juliana? Histórico
0: era uma coisa que eu gostaria de mudando assim, o jeito de você conseguir cartas antigas eu ainda acho bem complicado porque é, o, que... obje... o objetivo tem... é atrair novos jogadores, e para os novos jogadores é muito difícil conseguir essas cartas, comparando é. com os outros jogos.
1: Tem que jogar dinheiro no sistema, né, é isso que eles cobram, a a boa notícia é que o jogo é free to play, principalmente standard, né? Você teve o remanente do Motivo que fez um vídeo aí em, em, com uma conta zerada, ele chegou no, no mítico em 10 dias, né? dedicando aí cerca de duas horas por dia. Mas, é... não,
0: mas o meu problema é esse: não chegar no mítico é fácil. Mas pro cara casual que quer jogar, não é fácil ele ter todas as cartas que ele
1: quer. É, se Acho você que draft, quiser é, abranger é todos os aspectos, todos os formatos depois. do jogo, você vai ter que jogar dinheiro, não tem jeito. É
2: por isso que eu faço live lá, jogando draft, ajuda as pessoas que querem começar no formato, porque para mim é o, a maneira mais fácil de você conseguir carta. Eu vou lá e escrevo um artigo de guia de draft extensivo, é, tentando cobrir tudo, porque eu sei que, que se o cara dominar aquilo ali, eu, tenho, eu sei disso se ele dominar aquele negócio, aquela prática de draftar a coleção, ele vai conseguir se manter no Arena, ter todas as cartas só draftando. Eu vai infinito, né, Juliana? Infinito. Tem como. Mas é. Ele tem, que, se tem dedicar. que ser bom. Ele tem que se dedicar, ele tem que ter prática, ele tem que assistir, tem que ler, tem que perder pra ganhar. Então, tipo assim... É, é uma coisa que eu prego Lá na, na minha live, o CAES também A gente joga bastante e tenta Passar o máximo de conhecimento possível porque... Aliás,
1: muito bom o seu artigo, a gente sempre fala De você aqui no programa através dos seus artigos <risos> E esse artigo do Limitado Eu adorei, porque você colocou as listas De cada arquétipo, né, listas exemplo ali, de, de, de cada uma das combinações De cores, eu achei massa isso Porque o cara olha e fala, poxa, agora eu sei Quais imovals, quantos imúveis ele Priorizou nesse arquétipo, quais cartas Ele priorizou, né, ele vai olhando e vai aprendendo com isso, então Sim. é ótimo também, é acessível para quem tá começando agora.
2: Não, é, é e é exatamente essa ideia, cara, e eu vejo que a quantidade de gente que vai lá dar o feedback fala, pô cara, você me ajudou é, pra caramba, valeu aí pelo artigo, agora eu consigo ter a coleção inteira, e isso é muito gratificante, legal, tá aí? é legal. muito legal. gratificante ter, ter esse retorno da galera, e uma coisa que no Magic também, é, principalmente na Twitch, que precisa mudar, cara, é que eu vejo, assim, o André, por exemplo, ele é o maior do Brasil. Mas, cara, é... ele deveria ser mais ainda, tá ligado? Pelo trabalho que ele faz. É, tipo, Sim. Porque o cara se dedica pra fazer um vídeo no YouTube. É... Só a produção do vídeo, de, de mostrar o mítico em 10 dias lá, já é um, um puta de um trampo, tá ligado? Mais jogar, mais fazer o negócio, colocar a mão na massa e, tipo, é aquilo. O cara entretém todo mundo o cara faz todo mundo rir. Mas quem é que faz ele rir, tá ligado? Quem é que faz ele rir é o dia 15, quando ele abre a conta do Itaú lá e o dinheiro cai lá, tá ligado? E tem que cair, amigo. A galera tem que se quiser manter esse pessoal, é, que, se não quiser ver essas pessoas jogando outros jogos no futuro, é, o pessoal vai ter que começar a apoiar Financeiramente, essa parte do, do público aí, do, dos produtores de conteúdo que estão se esforçando para trazer esse tipo de conteúdo que, é, que insere as pessoas no jogo, facilita o caminho, porque se não tivesse, se não tivesse a, a live dele, a minha live, a do Capa, a tirando dúvidas, esclarecendo qual é o melhor caminho, aí que o cara não vai conseguir jogar de graça o negócio de jeito nenhum. Amigo.
1: Você está certíssimo, cara. Se você abre um vídeo do YouTube, você está consumindo um conteúdo de alguém, alguém que gastou tempo produzindo. Né? Então, se você faz isso regularmente em um canal, né, provavelmente tem alguma forma, nem que seja no Amazon Day, de você colocar o código da pessoa lá. Né? Inclusive é hoje. É, mas sim, é, eu acho que isso aí é, é bom é, usar o link de afiliado, né, Isso, isso, isso. Só, só uma, uma coisa, Juliana, para acrescentar, quando a gente falou de reclamação, né, é, e que a Wizards tomar um outro caminho e tal, não é que a reclamação da, das pessoas está incorreta, mas é, é, é justificável, né, mas a Wizards tomar um outro caminho ou nem escutar a reclamação dessas pessoas é também justificável, porque ela tem o um lado dela, né? Agora não tem nada de errado com você se sentir de alguma forma prejudicado e não é mais... É, é produto de você não estar alinhado com aquilo que a empresa está fazendo. Ela não está produzindo coisas ela... mais para você. Isso é normal, isso alinhamento
0: por lucro, né? Basicamente.
1: É, e, e se amanhã continua saindo Secret Lair de de propriedade intelectual alheia, uh, apenas produtos voltados para Commander, isso aí é sinal de que o, pro, o público alvo mudou. Né? Sim, exatamente. Não, não tem nada de errado reclamar com isso, mas se a empresa não fizer nada a respeito, né, é porque ela está obedecendo a lógica da empresa. Né? Ela não está sendo burra ou incoerente. Pelo contrário, né? como o Juliano falou, ela está sendo bem é, 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 coerente, bem nos a gente fritos. A tem que analisar se a
0: gente, ele, a gente acha que ela está levando o jogo para um fim Ou se ela está colhendo um lucro de curso prazo Que não vai interferir no jogo no futuro Quando eu vejo um Secret Lair Eu falo, ela está colhendo dinheiro agora E não vai interferir no futuro Quando eu vejo um Secret Lair, Walking Dead Que não existiam cartas Eu, eu começo a ficar na dúvida Eu acho que vai interferir no futuro? Não sei, mas talvez
1: é, eu, eu penso no, no lugar das, das lojas né? As lojas devem sofrer um pouquinho Com, com esse tipo de, de atitude mas Com é certeza. mas de, de resto sim, ninguém está te obrigando a jogar o jogo, né? É, Exatamente.
2: E... Volta o artigo do, do, do cara do Goldfish. Ninguém tá te obrigando. Ninguém... É. Se você abre a sua carteira e consome o negócio é porque você quer, cara. Tipo, a, a, o Magic, o Wizards é uma empresa. Só que a gente vê o Magic, às vezes, como uma religião, tá ligado? <risos> é, <risos> e, 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 tipo, eu sei porque... Eu, sou eu já... <risos> Mas é uma empresa, tá ligado? É, a empresa tem que... A empresa tem o seu departamento de informações, tem o seu departamento de marketing, tem a galera que faz estudo de mercado, que passa as coisas pra eles, e eles agem em cima disso, tá ligado? Tipo, as, as ações da, da, da Wizard, tipo, ó, às vezes o cara fala, tipo, cara, baniu o Ominat pra acabar com a minha vida. Não, cara, baniu o Ominat porque alguém é, estudou lá e passou um relatório e falou ó, se a gente banir o Ominat, a gente vai crescer a quantidade de jogo no Arena, vai aumentar a venda de gemas, vai aumentar a venda de não sei o que, e eles vão lá e banem, não tem nada a ver, não Exato. é nada pessoal com você, tá ligado? É só uma decisão Exato. empresarial, mano.
1: Eu, 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 pessoalmente, se eu ligasse pra isso, eu teria parado de quando nasceram Planinautas, sabe? <risos> Ou teria parado de novo quando expirou a filosofia Fire. Né? mas todas essas coisas só pra mim deixaram o jogo pior, mas não a ponto de eu querer abandoná-lo, tá? <risos> tanto é que pelo contrário, né? eu fiquei mais investido no jogo com esse tempo, tá? então né? você pode até reclamar, mas no fim das contas a empresa vai seguir a lógica dela né? e se você, através do que o Juliano aí contou encontrar maneiras de apreciar o jogo de uma outra forma né? deixar isso um pouco de lado, tentar se investir como ele falou aí, de apreciar Pô, que, quem é que consegue apreciar a match da, do Bustavich com a Automers Sabe? é só a pessoa que realmente está investida que tem uma cabeça mais competitiva né, que entende as decisões deles durante o jogo, e ninguém está mais preparado para assumir esse papel do que o jogador de longa data o jogador que está ouvindo isso provavelmente, né, alguém que, que joga diariamente aí então, é, isso é uma forma que você tem, talvez, de recuperar um pouquinho do respeito pelo jogo, da apreciação. Então, fica aí a dica, né? Vamos acompanhar. Inclusive, eu acho um baita benefício ter um cara como o Juliano, a equipe dele, narrando em português esses torneios. Porque aí você tem um insight, né? Pela, pelos olhos deles, inclusive, com toda a bagagem que eles colocam. Você aprecia bastante por uma outra forma também. Né? Então, de certa forma, Juliano, estamos é, num baita momento, né? Eu lembro que a, a final de, de 2002. 2009 quando o Jabal foi campeão eu acompanhei lendo um artigo em inglês da Wizard <risos> Naquele site horrível né? agora eu poderia acompanhar ao vivo com vocês narrando então é uma baita é uma, é uma baita evolução né
2: sim é, e isso tudo faz parte de várias decisões que a empresa tomou tá ligado para isso acontecer e tá acontecendo e cada vez está tá ficando maior cada vez a gente a gente mesmo investe mais da Liga Médica nisso porque o, o, é o que o momento está pedindo. Tipo, está acontecendo, está acontecendo uma transformação, está acontecendo uma transição. Infelizmente, a pandemia deu uma quebrada, é, a gente tinha investido numa estrutura nova de estúdio lá, etc., e não, não conseguimos é, dar continuidade, vai ser uma coisa que a gente vai retomar mais na frente mas a gente está investindo em, em aparelhos é, comunicativos melhores, em câmeras melhores, é, para realmente dar um show melhor para vocês. E, cara, é muito, muito, muito difícil fazer uma transmissão daquelas, porque... É. É aqui, as coisas que eu falo ali não são as coisas às vezes que eu estou pensando na hora eu tenho que ensaiar aquilo na, na minha cabeça eu tenho que passar aquilo para o pessoal que vai fazer, eu estou eu ali ó, às vezes fora do ar, mas eu estou trabalhando, tipo já estou assistindo para pegar um negócio quando o torneio acaba, eu vou pro Twitter pesquisar, ver o que os jogadores estão falando para trazer alguns insights, para trazer alguma informação de fora. Quando eu acordo no dia seguinte, eu volto pro Twitter, vejo o que falaram na madrugada, né, na manhã. Então é um trabalho assim, que é muito grande para trazer esse tipo de conteúdo, mas vendo assim, o número de pessoas que vai lá, o número de pessoas que se inscreveram no canal, que seguem o canal, que, que elogiam, é um negócio que, que, é, que vale muito a pena, cara. É muito gratificante é, tá fazendo parte de tudo isso eu fico muito feliz de, de, de estar nessa posição tá? e, e tipo assim, eu, eu tenho noção da responsabilidade que eu carrego sabe, e é por isso que eu me dedico muito para fazer da melhor maneira possível, né
1: não, legal, cara. E o que eu falei, poxa, baita vitória aí. Consegui um pico de 900 pessoas, espero que tenha mais aí. E um, se, se um, um torneio desse que não foi hypado, né? Foi, foi isso, imagina, né? Numa outra final, quem sabe mais um brasileiro aí num outro top 8, que tenha mais diversidade no formato, que é isso que o povo gosta de ver, então tomara que tenha mesmo, né? E, 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 e continua assim, Juliano, né? Eu acho importantíssimo aí para trazer gente nova e para manter aí a gente entretido também, né? É bem conveniente para a gente que está no, no nosso nível aqui, eu o Felipe, né? Jogadores que às vezes ficam um tempinho de fora do standard, então precisam dessa tradução aí da, das coisas do que está tá acontecendo, né? Ou simplesmente quer né, ficar confortável ali assistindo uma narração em português de um torneio de alto nível, porque muitas vezes vai ter um brasileiro também. Então, parabéns. Né? É,
0: é muito importante expor esse lado aí do trabalho que tem por trás, porque às vezes o pessoal realmente não imagina né? todo o, o, o estudo que tem para dar aquele, aquele entretenimento na hora. Né? Não Acho é... que é
1: só narração, né, Felipe?
0: Não, Exatamente. Não é
1: apenas isso. E eu
0: até queria reforçar o pedido. Vão é assistir a, 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 a transmissão em português, vão acompanhar com a Liga Magic. Se vocês querem ver em inglês, deixa ela rodando pelo menos, né? <risos> para dar aquela força.
2: Ah, eu, eu entendo perfeitamente a galera que quer ver inglês e, tipo, é, não tem problema nenhum, sabe? Se o cara quer ver inglês, se o cara gosta do, 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 da transmissão da Wizards oficial, é, mas tem a opção lá de ver em português. E pode ter certeza que a gente vai estar tá trabalhando muito para entregar um conteúdo tão bom ou até melhor que o deles. Porque, cara, eu sei que, que o, o que a gente faz para isso, tá ligado? É, é muito dedicação de todo mundo da equipe, sabe? Muita, muita dedicação. Tipo, é, a Fanny, por exemplo Ela teve que aprender um monte de coisa nova, sabe, tipo assim, às vezes eu vou lá Pra Fanny e falo assim, Fanny, seria legal Se a gente tivesse isso aqui na nossa transmissão Aí ela fala, tipo, tá bom é, Eu não sei fazer, mas eu vou aprender Aí ela vai lá e ah, estuda o negócio Então, tipo, cara, é muito trabalho É... É investimento financeiro é investimento pessoal, às vezes de quem tá mais envolvido ali porque realmente vive aquele negócio é semana de transmissão, cara, é um negócio doido, assim, eu, eu sei porque tipo, nos dias de transmissão eu acordo é, um pouco mais cedo e eu saio pra caminhar, tipo, e fico lá uma hora caminhando e pensando, tipo, ó, vai começar daqui a pouco o que que eu vou falar quando eu, quando, quando eu abrir a live, o que que eu vou perguntar pro, pro Danilo, o que que quando ele, quando ele responder, o que que eu vou perguntar depois na, na segunda rodada, quem, quem foi bem no torneio, abre celular, ah, foi esse deck aqui, mas quantos porcento de vitória esse deck aqui teve contra esse? Porque eu preciso falar isso pra galera que tá vendo. Nossa. Então, tipo, é um negócio, assim, que a gente trabalha muito, muito mesmo pra entregar o um melhor conteúdo possível, tá ligado?
1: Não, é, eu espero que o pessoal aprecie aí, continue apreciando também. Se tem um, um feedback que eu gosto de dar sempre que eu vejo a sua e também a transmissão da Wizards, né? Eu acho que continua dessa forma, tá? Eu sinto que vocês são mais técnicos do que eles. Eles parecem que são o Marshall principalmente. Ele parece que é cuidadoso demais no que ele fala, né?
2: Sim, é que ele não pode se comprometer às vezes no negócio. A gente já já fala mais mesmo, tá ligado? Tipo quando o Seth vai lá e perde o letal, eu vou lá e falo que perdeu o letal, tá ligado? O Marshall fica lá, pô, mas será que tem alguma outra coisa? Não, amigo, ele é. perdeu o letal. O cara fez
1: é merda tá ligado e, e, e eu sinto também que quando tem é, partidas repetidas, eles não se esforçam da mesma forma para avaliar o, o jogo, avaliar as decisões, né, vocês pelo contrário, vocês repetem, é, mesmo, né, depois de ter falado exaustivamente sobre uma, uma match, vocês repetem o processo de decisão que os jogadores tomam, então, enfim, vocês acabam sendo mais técnicos, né e para o jogador que quer melhorar, ou para aquele que realmente tem capacidade de entender essa profundidade estratégica, eu acho que vocês são melhores, sim, para acompanhar. Vocês agregam mais do que o Marshall e os outros é, narradores.
2: Não, valeu, valeu mesmo, cara. Eu fico muito feliz de receber esse tipo de feedback. É uma dificuldade que eu tenho muito grande é manter essa avaliação técnica e, e dar emoção pro jogo também, sabe? Porque tem que ter o um comentário técnico, tem que ter agregar tecnicamente, mas a gente tem que trazer é, isso de forma emocionante, né? Tipo, é, é. algo que, que, eu, que eu trabalho para melhorar, e, tipo, qual o que eu falei, eu sou o meu maior crítico, cara, eu vejo a transmissão deles, eu vejo a nossa, eu vejo as, as antigas, eu comparo, eu procuro onde eu posso melhorar, eu pergunto pras pessoas, às vezes fora do ramo, é uma coisa que eu faço e que ajuda muito é perguntar pra alguém que não tem ideia do que é medic, pedir pra pessoa assistir um trecho e me dar um feedback, tá ligado? Esse tipo de pessoa dá uma visão diferente, às vezes faz um comentário diferente sobre o meu modo de narrar, o modo que a gente tá tocando a transmissão, às vezes acrescenta um negocinho, então tipo, é aqui a Wizard tá se mexendo para melhorar essa parte e a gente também, tá ligado? E... É, é o que eu falei, muito feliz que eu fico quando eu vejo que a galera tá curtindo tá apoiando, como, quando vem um comentário como o seu, quando vem comentários no chat parabenizando a transmissão quando eu vejo a galera lá seguindo e se inscrevendo, apoiando financeiramente também que é importante, quando eu vejo que a Wizard mesmo apoiou a nossa última transmissão mandaram é, duas caixas de para pra gente sortear, então é né, que legal. São essas pequenas coisas assim que vão fazendo, tipo assim, todo o trabalho é, incansável, tá ligado Tipo não, não sei basicamente nada, vale valer tudo a pena, mano.
1: Que bacana, cara. é Por fim, Juliano, fica à vontade aí para mandar os links e as redes sociais que você deseja, né, e dar o um recado sobre próximas transmissões ou conteúdo da Liga Magic mesmo, fica à vontade. É,
2: beleza, então, é, é basicamente acompanhar o site da Liga Magic, a gente tem um artigo todos os dias às 10 da manhã entrando, às vezes mais de um, às vezes uma notícia, um furo de notícia, a gente vai lá e publica também e acompanhar o Twitter, o Instagram, que a gente tem movimentado bastante, ultimamente a gente contratou um profissional para ficar responsável por isso, a gente tem movimentado mais e o próximo torneio deve ser acredito que seja o da primeira semana de dezembro e deve ser o Championship né, que é o novo Pro Tour é, se, pode ter certeza que vai ter um artigo lá explicando sobre a estrutura do evento, para quem não conhece, mas se procurar lá no site já tem é, coisas sobre isso, principalmente o artigo que eu fiz lá sobre como ser um jogador profissional e agradecer a todo mundo aí e agradecer o convite, como eu disse, eu não podia entrar de férias sem passar por aqui, eu tinha, começado, ele tinha me chamado há um tempo e eu falei, ele tá difícil pra mim, cara, tô me mudando, tô enrolado, mas eu não tinha esquecido, tipo, é assim que liberou, eu falei, pô, eu tenho isso, isso e isso pra fazer, e também tem o podcast que eu prometi que eu ia lá, assim que, que liberou, eu, eu mandei um salvo pro ele, e aí ele falou, opa, demorou então, e tô aqui, dá um abraço pra ele também, e força pra ele que tá no momento aí difícil aí, e que ele consiga explorar ele... isso. É, da melhor forma possível.
1: Obrigado Juliana, boas férias para você, eu não sei se você vai viajar, é difícil né, nesse período. É, eu não vou mas viajar co... nada,
2: muito bom, em casa, mas vou tentar me desligar o máximo possível, até de... resolver todas as pendências.
1: De qualquer de forma, férias. férias é férias é, um pouquinho de alienação não faz mal a ninguém, vai ver sua série preferida é. fica de boa, dorme até tarde, isso é bom é melhor ainda quando você sabe que todo o resto do mundo está trabalhando beleza, obrigado Juliano, valeu valeu
0: mano, obrigado valeu. Juliano, ótimas férias aí
2: valeu, obrigado aí gente, valeu, um abraço é muito bom
0: fase final, para você que já está de saco cheio
1: muito bem, fase final, Felipe. E a frase da semana é de um ouvinte nosso lá no Twitter, o Felipe Amorim, ó, seu xará. Ele, ele, ele fez uma referência à fase final da semana passada, né, que eu falei de tribal de Guaraná. Ele disse, no tribal de Guaraná seria bom ter terrenos nevados, porque Antártica, Antártida. Uh -huh, uh -huh, entendeu? E criaturas do tipo Coati também. Muito bem. É, Sensacional,
0: mas desse aí não pode ter uma... o Papai Noel.
1: <risos> não, é, é o concorrente. <risos> Sensacional, obrigado, Felipe, pela contribuição. É, e o quiz da semana, Felipe: qual foi a primeira expansão de Magic? Você sabe? Não, mas posso chutar. Talvez. Chutar? Pode chutar. Você está em dúvida entre duas, provavelmente. Eu acho que foi Legends, não? Olha, <risos> qual a outra que você estava em dúvida?
0: Não, não tava, foi o único na minha cabeça.
1: Ah, é? Não, não é. É. a resposta certa é a Arabian Nights. Arabian Nights foi a primeira. É verdade, Arabian Nights. Isso, Arabian Nights foi desenvolvido pelo Richard Garfield mesmo, né? E é, não é de 94, como algumas pessoas pensam, né? É de 93 Arabian Nights, tá? Ainda aí dos primórdios do Magic, do primeiro ano, né? Oficial do Magic, tá? Em 93, Eu
0: Confesso aí. que a Arabian Nights tinha fugido da minha cabeça. Eu lembrava de Chronicles, de Legends. É,
1: pois é... A agropecuária é importante, né? primeira expansão de Magic e é isso né acho que é muito legal a conversa com, com o Juliano que a gente teve abriu aí nossa cabeça né para entender as ações da Wizards de uma outra forma né e também é, se ele está conseguindo apreciar o jogo né apesar de ser assim como nós das antigas né? não quer dizer que a gente também não possa né vamos tentar olhar a parte boa né? valorizar o que ele ainda oferece de bom né talvez dê um pouquinho talvez seja diferente a forma como a gente se relaciona com o jogo mas é, ele ainda pode nos encantar, como encanto o Juliano a cada torneio. Isso né? é uma mensagem bonita que ele deixou, eu gostei bastante.
0: Ah, é, com certeza, tem muitas coisas boas também que, que eles estão fazendo, mas é, tem muitas coisas que deixam alguns jogadores desgostosos e isso acaba tendo maior destaque, né? Mas é sempre bom a gente olhar para o lado. Muito bom que está evoluindo o jogo.
1: É, sim, tem, temos, temos que manter né, essas coisas em mente. Né? Dá vontade de ser negativo o tempo todo, mas às vezes é apenas um reflexo nosso. Então é isso, fica aí a mensagem. Quem quiser falar com a gente, meia.com.br, é é sorteio semana que vem. Então é só curtir aquele tweet do link tá? que tem a foto e você já estará concorrendo ao sorteio, tá bom? Então até semana que vem. Obrigado para quem ouviu até aqui. Falou, falou, Felipe.
0: Falou, até mais.